0: Closing time. Yeah, premier épisode depuis la fin officielle de notre campagne ULU, de mission Forsberg. On est aujourd'hui en date du 6 novembre 2017, là, en temps réel, si vous écoutez l'épisode. En temps réel. Et donc, c'est euh, vraiment, euh, je voulais vous remercier, c'est incroyable qu'on ait réussi à masser 6 647 dollars au final. 6 647 dollars. En, en un mois. On a, on a atteint le 5 000 en moins de deux semaines. Merci à chacun d'entre vous qui avez participé, peu importe euh, à quel montant, à quelle valeur. Merci d'avoir euh, participé, d'avoir mis votre petite brique dans le mur qui est ce projet euh, incroyable. Donc, merci. D'ailleurs, on est très, très, très excités. On a... On a déjà commencé à travailler là-dessus en ce moment. On est en train de planifier le voyage. On est en train de tout planifier la logistique. Tout ça, on est, on est là-dedans. D'ailleurs, s'il y en a, il y a des gens qui nous écrivent des fois pour nous, nous donner des, de l'aide ou des trucs ou des, des. Peu importe. Des fois, il y en a qui ont des gars. Je un gant suède qui prête vous. Allez-y, écrivez-nous à notre inbox Facebook, euh, direct sur le tape. Euh, si vous pouvez nous aider d'une quelconque manière. Des fois, on a des flashs. Des fois, vous, -être, vous allez être hésitant ou gêné. Oh, non, j'ai Ouais, ouais, allez y écrivez-nous. Écrivez-nous. Écrivez ça nous fait plaisir. Puis on, on a besoin de ça. Puis on. on... On adore avoir toutes les, les lights qu'on peut, donc c'est euh, des trucs, allez-y, de bon cœur. Donc, euh, voilà, et donc, euh, on est en train de, de, de préparer ça. D'ailleurs, il y, y a plusieurs euh, gens qui m'écrivent, questions qui reviennent souvent, par rapport à la marchandise. Ceux qui ont commandé des packages qui, qui impliquaient de la marchandise, quand est-ce que je vais recevoir ma marchandise? Eh bien, on est exactement là-dedans. On vient juste, juste de terminer la campagne, même pas une semaine. Donc, euh, on est en train de faire les bilans, on est en train de, 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 de tout compter ça. Et le temps de, 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 de faire les commandes et que ça, 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 ça se fasse. Donnez-nous quelques semaines, puis vous allez avoir... Euh, comme on dit, ça va être dans mal, pas le chèque, mais le, le hoodie, le hoodie va être dans mal. Donc, euh, ça s'en vient, on ne vous a certainement pas oublié, juste euh, vous en rassurez. Euh, également, euh, ben, c'est ce qui amène à l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode avec Richard Labbé et Sylvain Saint-Laurent, deux journalistes que j'ai rencontrés. Très important de remettre en contexte, mais en juin, donc début juin 2017, alors que les gars euh, étaient en, en vacances. Alors, euh, c'est pour ça qu'il y en a qui ah, Pourquoi tu ne parles pas de Carey Price ou blablabla? Ben, » En fait, non, c'est ça, ça a été fait. Euh, ça, mais ça me permet aussi de plus parler de leur profession, évidemment, journalistique, et de plus parler de leur métier que, que, que dans l'actualité. Donc euh, Voilà, donc Sylvain Saint-Laurent, qui est au droit à Ottawa, bien Ottawa-Outaouais, disons, Gatineau, et euh, Richard Labbé qui est sur le beat du Canadien. Donc, deux gars qui sont sur le beat de deux équipes dans deux marchés différents. C'est très intéressant de les entendre parler. Puis, en plus, c'est deux amis aussi, à la base. Donc voilà. donc voilà pour l'épisode 6 euh, merci encore pour la campagne on est extrêmement excités, je ne sais pas si vous entendez dans ma voix mais c'est de l'excitation et un, un début de rhume alors merci à tous et un bon épisode avec Richard Labé et Sylvain Saint-Laurent Yes, Richard Labbé, Sylvain Salazar, merci d'être là.
1: Merci de l'invitation.
0: Un plaisir. C'est euh, euh, en fait ça, j'ai rencontré Sylvain au, euh, au festival Transistor, la radio numérique à Gatineau. Et tu étais venu euh, assister au premier enregistrement devant le public. Le seul hein, à date <rire> qu'on a fait devant le public, on va en faire, c'était tous au fesses, euh, avec Alexandre Picard. On... Merci d'ailleurs pour l'article, le bel article que tu as fait. De, de... Ben,
2: écoute, c est, c est, c est... on cherche toujours des façons originales là, de, de, de parler d'autre de, de, chose que des buts, puis des mentions <rire> puis des punitions de punition. Fait que ça se prêtait bien, je
0: trouvais. <rire> <rire> oui, ça, c'était le fun. Et justement, en fait, Richard, euh, toi qui couvres le Canadien euh, de, mm -hmm. à l'année, et Sylvain, pour ceux qui connaissent moins, peut-être du Québec, tu couvres les sénateurs euh, à l'année aussi pour oui. le droit oui. qui est le penchant. C'est le quotidien de
2: francophone des, des, des gens d'Ottawa puis de Gatineau.
0: ceux qui est dans le fond de la même euh, pas, pas dire compagnie mais qui que la presse. Là, même là, famille on va dire. famille élargie. Oui, Exactement. Euh, je trouve ça vraiment intéressant de recevoir deux gars qui coulent les équipes de hockey mais deux équipes différentes dans des marchés différents. Euh, Justement, Sylvain, tu m'en parlé, disais serait le fun qu'on fasse avec Richard, justement, parce qu'on n'a pas la même...
2: Bien, c'est parce qu'on on, se connaît depuis longtemps aussi, okay. puis on a fait bien des choses ensemble. Je veux dire, je suis pensé en m'en aujourd'hui sur la route, puis on s'est rencontrés, pas à cause du hockey, mais à cause de la Ligue canadienne de football.
1: Okay. C'est vrai.
2: C'est je... <rire> Un lourd passé. Oui, tu as Un lourd passé. Genre. Mais moi, j'ai pas oublié parce que, écoute, c'était les, les Renegades d'Ottawa. Oui. Ma première équipe professionnelle que je couvrais. Comment, Comment oublier? Ben, c'est ça, c'est inoubliable. Puis quand les, les gens de Montréal arrivaient, puis Richard venait avec les alouettes, tout de suite, ça a cliqué. Puis depuis ce temps-là, ben,
1: écoute, on, on a toujours autant de plaisir à se revoir. Et là, maintenant que tu en parles, ça me revient. On avait un running gag, Sylvain et moi, à chaque fois qu'on se voyait. Il y avait un joueur à l'époque. Écoute, là, il n'y a pas grand Allez go googler ça parce qu'il a personne autres, qui s'appelait Denis Montana. Okay. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours accroché ce gars-là, possiblement à cause de son nom de famille, qui n'a rien à voir avec Joe, malheureusement, pour, ouais. pour lui. Mais c'est un, un type euh, sympathique qui s'était promené quand même dans la Ligue canadienne de football. Puis euh, Je ne sais pas pourquoi, on se demandait toujours mutuellement des nouvelles de, de Denis Montana, quand on se voyait. <rire> on a 4-5 running comme ça, ils vont venir à <rire> dans la <rire> je et, on, et on le salue. <rire> même pas Dennis Denis, Denis. C'est un gars qui C'est un Chalius, je me souviens -tu bien. en plus. Oui. Ben, wow. Je me souviens
0: de bien des affaires que tu as faites aussi.
1: <rire> Ça, je ne suis pas sûr que je veux tout le savoir. En tout
0: euh, tu, tu couvres les sénateurs tu me parlais un petit peu euh, comment après, après une game, tu rentres dans le vestiaire. Il euh, n'y ben, a pas vraiment tant de personnes qui... C'est pas du tout. C'est beaucoup plus tranquille d'avoir accès aux joueurs. À quel point c'est différent? Euh, vous, les deux, vous couvrez une, une équipe de la Ligue nationale. À quel point c'est différent dans ce que vous deallez à chaque jour?
2: Ben c'est ça, c'est carrément est la, la différence. Et tout là, c'est la même la même le même sport, la même ligue, mm -hmm. euh, le même calibre de jeu. Mais tout est dans le marché médiatique. Là. Moi, il y a des jours où je peux rentrer après une, une pratique de sénateur dans le vestiaire puis on est cinq ou six journalistes. C'est beau. Ça arrive combien souvent
1: à Montréal qu'il y a cinq <rire> ou six personnes? <rire> Je ne me, plus... de... me souviens pas de la dernière fois. <rire> il
0: y a plus de monde pour ça. Il y a plus de monde Écoute, que ça quand quelqu'un passe le ballet.
1: Euh, puis tu fais un tournoi de golf l'été avec Paul Byron, puis tu vas avoir 35 médias du Mont de Montréal qui vont être mm -hmm. là. Moi, euh, je, euh... je me
2: souviens, en fait, d'un match à Montréal que j'étais venu couvrir, puis j'étais dans le vestiaire du Canadien juste le matin comme ça, parce que je n'avais pas besoin d'être là, mais il y avait 36, j'avais compté 36 journalistes et caméramans et preneurs de son, tout le kit, puis il n'y avait aucun joueur dans le vestiaire. Puis finalement, Steve Bégin s'était pointé. On savait même pas s'il jouerait ce soir-là. Il était pas certain. Tout le monde s'était garoché sur lui. C'était le seul joueur qui s'était pointé dans le vestiaire par accident. Puis tout l'après-midi, ça avait roulé en boucle des, des clips de Steve Bégin à la télévision. <coughs> Puis on savait même pas s'il jouait ce soir-là.
1: <rire> Avec tout le respect, Steve Bégin, oh, oui. il n'était pas un acteur important. Là. Mais ouais, ouais. le problème, euh, tu poses la question du marché. Ouais. Ben, C'est... Par rapport médiatiquement, en tout cas, ouais. je te dirais que la grosse différence, ça vient de la culture de l'organisation. Mm -hmm. Les sénateurs, ça demeure une équipe jeune dans ouais. le sens où... Euh, historiquement, historiquement c'est ça. Mm -hmm. En oubliant qu'ils ont existé là, à l'époque de la Première Guerre ouais, mondiale. Oui, euh, donc, c'est pas une équipe qui a énormément, euh, je sais pas, de, de tradition. Ouais. On va dire ça comme ça. C'est le bon mot. Chez le Canadien, évidemment, il y a les 24 fagnons accrochés au Centre bell. Et chez le Canadien, on, on joue beaucoup là-dessus. Et, et ça, là, ça, en, ça en devient lourd des fois pour, pour nous là, qui, mm -hmm. qui avons à, à côtoyer ce quotidien-là. Parce que le Canadien souvent se croit au-delà euh, du reste de la Ligue nationale d hockey dans tous les niveaux. À quel,
0: quel Accès
1: médiatique, les règlements, les règles médiatiques, des choses comme Donc, ça. Est plus parce que uh, Sylvain vient de parler, là, tu rentres dans le vestiaire... T'as un gars, là, OK? Moi, j'étais à Ottawa avec Sylvain récemment là, pour les séries. Puis, tu sais, ça m'a surpris à un moment donné. Les portes du, rest, du vestiaire se sont ouvertes, puis il était comme 15 gars, <rire> Et puis, à un moment donné, j'ai ramassé, comment il s'appelle, pajot, puis il commençait à jaser euh, 25 minutes avec lui, Puis cinq personnes de l'organisation viennent m'interrompre puis me disaient « Hey, c'est assez, là, la question. Euh, » C'est deux approches complètement différentes. Et ça fait en sorte que, euh, probablement, que dans le marché de Sylvain... Euh, c'est peut-être un petit peu plus agréable. Pas, pas, pas que c'est désagréable chez les mais de, des fois, ça peut être lourd. T'sais, Parce ça...
0: qu'il y a un contrôle.
1: Exactement. Exactement. Il y a un contrôle. Puis c'est plate quand, quand les portes s'ouvrent. Puis il y a deux gars. Puis c'est le huitième défenseur. Puis le quatorzième attaquant.
0: Est-ce que, est que vous aimeriez ça interchanger? Oh. Est-ce que Sylvain aimerait ça venir couvrir Morales? Est-ce que Richard aimerait ça aller couvrir aller à Ottawa?
2: Euh, moi, plus tôt dans ma carrière, ça m'a tenté de venir à Montréal, mais plus pour savoir si je, je me sentais un petit peu loin de, de, de l'action quand j'étais à Ottawa. Mm -hmm. Mais ça n'a pas fonctionné pour toutes sortes de raisons. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, j'apprécie encore plus justement... La... J'ai toujours apprécié la liberté qu'on avait à Ottawa de pouvoir justement aller voir un joueur dans le vestiaire, puis s'asseoir avec, passer 10-15 minutes avec, puis euh, de jamais se poser la question en rentrant dans le vestiaire, Bon, j'ai une histoire, une idée pour, pour une histoire aujourd'hui, je vais-tu pouvoir la faire parce que mon gars va-tu être disponible? Le gars est disponible à 97 du temps à Ottawa. Fait que non, aujourd'hui, je ne changerais pas du
1: tout, du tout avec les gens de Montréal. Moi, je changerais pour Los Angeles, mais pour des raisons climatiques, <rire>
0: <Sollement. rire> C'est ça, ce n'est pas des raisons d'hockey. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu l'as parlé à Montréal, c'est intense là hockey. C'est un petit peu... Euh, Moi-même, je suis un fan de hockey, des fois, je trouve ça too much. L de, de, ça spin constamment, puis toi, tu fais partie de ce tourbillon-là. Je suis un des
1: coupables. Exactement. Ouais. Est-ce que
0: des fois, tu te dis, OK, je t'en ai...
1: Écoute, euh, l'an passé, je pense qu'on a on a atteint des, des sommets de bas -fonds. Je ne sais pas si ça se dit. Ouais. <rire> C'est une contradiction. C'est une belle figure. L'an passé, à un moment donné, euh, c'était... Pas cette saison, donc la, la saison précédente. Là, je suis pas bon en maths. Ça fait quoi? 2015-2016. Ouais. Alors, 2015-2016, c'était quoi la grosse histoire? C'était le genou de Carey Price. Okay? Ça, là, à, à partir du moment où il s'est blessé euh, le 25 novembre, Jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on l'a jamais revu, ça a été un feuilleton. Ça a été là, c'était fou. Puis à un moment donné, c'était tellement fou qu'il allait, euh, je sais pas, je pense à la euh, fin, mi-février, à un moment donné, c'est mis à, à aller faire des, des, des tours de patinoire en mm -hmm. track shoot. Ouais. Et là, on avait, puis là, je veux pas blâmer personne. C'est juste, juste comme ça. Mais ouais. on avait des collègues. Qui faisait le pied de grue à Brassard à partir de 8 h le matin, des Kodak, des, des photographes, n'importe quoi, pour prendre des photos de Carrie en tracksuit. Et à un moment donné, moi, j'étais en congé, et là, je reçois une, des alertes sur mon cellulaire. Mais, ça commence à poser mon cellulaire, ça arrête pas, le tabarro il se passe quelque chose de gros. Gros Là, c'est du monde qui me cherchait. Comment ça que tu pas à brossard? Comment ça que tu pas à brossard? Là, écoute, j'étais dans mon champ, j'ai failli prendre le champ, failli faire un accident. Là, je m'immobilise. J'm euh, Carrie Price a mis ses gants. OK? qu'est-ce que tu veux dire, il a mis ses gants? Et non, il, il, il patine avec son tracksuit, puis il a son bloqueur, puis sa myth. OK? Puis là, tu veux que je fasse quoi? Non, non, mais il a mis ses gants! Et là, j'avais du monde sur mon téléphone qui était en train de me, me dire que c'était énorme. Et puis, écoute, les réseaux de télé 24 heures en continu, Twitter a failli exploser. <rire> Carrie Price avait mis ses gants. <rire> écoute, et, et dans, dans des moments comme ceux-là, honnêtement, là, moi, je prends une... Grosse respiration là, puis je me dis ok, là là on capote là, là là on est en train là de sérieusement capoter. Et sais, je comprends, je comprends le Canadien, je comprends l'importance, je comprends ce que ça veut dire pour la ville, je comprends tout ça là, je le sais là. Mais à le quand t'arrêtes tout là, parce que Carrie Price a mis ses gants là. C'est peut-être. On est peut-être allé un peu loin. Est-ce
0: est est que des fois, parce que on baigne là-dedans à surtout toi, là, puis en plus, tu es avec les médias sociaux maintenant, tu interagis avec les gens puis le contact. C'est pas déprimant un moment donné, tout ça. Tu te dis pas comme elle -là, est. Ben, là, les pas?
1: médias sociaux on, part, vont contribuer à l'enflure de, de tout ça. De tout ça. D'ailleurs, Carrie Price et, et Track Écoute, il y avait du monde qui se déplaçait à chaque jour, qui n'était même pas dans les médias. Là. Mm -hmm. À un moment donné, il y avait une fille, là, une, une partisane, j'ai oublié son nom. À chaque matin, je pense qu'elle arrivait à 7 heures. Pour prendre des photos, les premières photos de Carrie en tracksuit. Ah, Je pense que là, il a tourné à droite, puis ça a de l'air d'aller mieux son genou à matin. C'était rendu ça, là. On euh... était, était rendu là-dedans. Là. Les médias sociaux n'aident pas à
0: ça. Tu sais, es en, toi, en tant que journaliste, là, pour la presse, en tant que ce qu'ils veulent, ça fait une source d'informations fiables. Comment tu fais pour. Comment vous faites en fait, peu importe, pour ne pas tomber dans la maladie mentale? <rire> C'est très je...
1: difficile de ne pas être malade mental effectivement après Parce quelques qu épisodes.
0: Parce que tu sais la ligne est Vous êtes des passionnés de sport, vous couvrez, vous vous adressez à des passionnés de sport. Euh, des fois, ils en veulent plus. C'est où la ligne... Euh, justement, con... des fois, là, comme tu l'as dit, des fois, il n'y a rien à dire. T'sais. Il n'y a mm -hmm. rien à dire aujourd'hui. Il n'y a rien à couvrir. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas sauter une journée? Faut... Mais C'est quoi?
2: Moi, je pense, puis je lis régulièrement la presse, je parle avec Richard et avec ses collègues, puis euh, je ne suis pas 100% d'accord avec ce que tu dis, que des jours, il n'y a rien à dire. C'est des fois, il faut juste s'éloigner de justement de Kerry Price, puis son Crack. tu as une vingtaine de joueurs dans une équipe. Ouais. C'est sûr que les partisans vont toujours vouloir qu'on nous ramène les mêmes personnages les mêmes 5-6 qui sont leurs joueurs préférés. Puis, il y a un paquet d'histoires intéressantes à raconter avec, avec les autres joueurs qui souvent sont plus disponibles, pis qui ouais. ont souvent plus de temps, pis qui ont plus envie de parler que les grosses vedettes. Puis, c'est dans ce temps-là que, justement, des fois, il faut se tourner vers ces gens-là, puis essayer de raconter des histoires intéressantes. Moi, en tout cas, je sais que ça fait partie du, du plaisir de mon travail, c'est justement trouver des histoires intéressantes que je te parlais de toi tantôt, ouais. pis ton podcast, puis de raconter ces histoires-là pour justement donner de l'information de qualité qui tourne pas juste autour de « Oh mon Dieu, il y a son blocker puis ça, ça m'aide dans la main. Mmh. » Est-ce
1: hey, que... Vas -y... Vas -y, non, vas-y, ben, j'allais dire, euh, euh, c'est vrai ce que Sylvain dit parce qu'effectivement, sinon, si tu fais juste à tous les jours dire que « Ok, machin, c'est le troisième trio puis l'autre gars, il est à gauche, il est rendu à droite. » puis Honnêtement, ça, c'est super plate puis t'as pas besoin de t'sais, ouais. t'sais, as pas besoin de faire 50, 50 textes là-dessus. Là. Puis non seulement ça, mais tout
2: le monde... Qui a un compte Twitter ou une page Facebook ou une émission de radio euh, peut commencer à, à, à débattre sur les mêmes sujets, dans le fond. Mm -hmm. Si tu as, as la chance d'avoir accès au vestiaire, de voyager avec l'équipe, de voir ce qui se passe, ben justement, je pense que ta responsabilité, en quelque part, c'est d'aller au-delà de ça et de raconter des histoires différentes un petit peu.
1: Il y a souvent, c'est vrai ce que tu dis, euh, Sylvain, souvent aussi, tu vas voir des gars, mettons, qui, tu vas t'asseoir avec des gars qui vont. Que, dont tu ne soupçonnes peut-être pas. Euh, un, un sujet d'intérêt. Puis, mm. moi, à un moment donné, je me souviens, j'étais à Chicago pour les. Euh, je pense que c'était en début de saison avec les Blackhawks. Et puis, évidemment, les Blackhawks, c'est Kane, c'est Thaïves. Il y en a de la vedette là, au, au poste ouais. carré dans ce vestiaire-là. Puis, je ne sais même pas comment ça se fait. À un moment donné, je me suis retrouvé ah. assis avec le gardien de but réserviste dont le nom m'échappe, Sylvain. C'est quoi ce Darling qui était, Non, qui était avec les Flyers de Philadelphie en finale. Henry Emery Non. Michael euh, Layton Layton, c'est ça. ça. Michael Layton? Je commence à jaser avec Layton. Je ne sais même pas pourquoi. Et là, il commence à me raconter... Je sais pas, tu sais, genre, je, je dis, « Ah, puis, euh, comment ça va ces temps? C'est ouf! Ça a été difficile c'était. Ah oui, comment ça? Puis là, il commence à me raconter qu'un, il, il avait failli mourir cet été-là, il avait été victime d'une infection. Il était genre à Disneyland avec sa famille. Il a été pris d'une infection virale super rare, transféré à l'urgence. Écoute, une histoire, là, complètement là renversante. Puis là, il commence à me dire ça, puis son, il, je pense qu'il revenait de la KHL, je me trompe pas. parce que alors, tu sais, j'étais arrivé là avec « bon, mm -hmm. qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? » Puis là, je m'assois avec ce gardien de but-là qui, je pense, était, je pense qu'il était le troisième gardien. Je pense je pense, pas, je pense même pas qu'il était ouais, le deuxième.
2: Puis d'après toi, là, ça faisait combien de temps qu'il rêvait de compter cette histoire-là? À la première <rire> personne
1: qui disait « hey, comment ça va? » ça... ouais, probablement. Ouais, tu probablement raison. Alors, des fois, il y a des hasards comme ouais, ça ouais. que tu ne peux pas prévoir.
0: Absolument. Euh, vous êtes, euh, tu sais, dans le milieu, je me suis est-ce que c'est un peu toujours la course à l'histoire, trouver l'histoire? Y a -il quelque chose qui c'est un peu la quête euh, incessante de ben, trouver la, la story? Euh...
1: Ça, ça, ben, ça l'est toujours. Euh... En fait, c'est que maintenant, c'est je te dirais, la, 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 la quête à l'intérêt, dans le sens où il faut que ce soit intéressant. Mm -hmm. On vient d'en parler, il ne faut pas que ce soit oh, « machin, il joue à gauche mm -hmm. hier, puis aujourd'hui, va jouer à droite. » Est-ce genre...
0: que tu est es obligé de parler tout le temps des Canadiens dans tes articles?
1: Non, mais. Tu euh...
0: n'as pas de compte à rendre non, non, à non, ce niveau-là? Non,
1: non, non, non. Je peux, je peux, euh, je peux décider aujourd'hui que je pas du tout là-dessus, puis ça, ça, ça va être bien correct. Okay. Mais c'est sûr que dans la saison en tant que telle, ça va être le sujet principal. Mm -hmm. Parce Puis que... à Ottawa, j'imagine, c'est
2: la même chose. Ben, c'est le club des Ligues majeures dans une ville des Ligues mineures, dans le fond. Là. fait ouais. c'est un peu la même chose. Mais tu sais, tu parles de la quête à l'histoire. Il euh, y a, a 10-15 ans, avant l'arrivée des, des réseaux sociaux, je pense hein? que c'était plus vrai que là, le, le matin, il fallait absolument arriver avec la nouvelle du jour puis, puis essayer d'avoir celle que, que personne n'a. Mais maintenant, ces histoires-là circulent tellement vite ouais. puis se répandent tellement rapidement que je pense, dans le rôle que nous, on a, peut-être, où on arrive un petit peu après tout le monde le, le lendemain matin avec un, un, un papier, moi, en tout cas, je ressens moins de pression. Au contraire, je pense que la pression, c'est justement d'arriver avec une histoire intéressante puis qui n'a pas été racontée ailleurs.
0: C'est mmh. ça. Avec, ça. Euh, avec les médias sociaux, avec le blend, avec les gens journalistes, il y a beaucoup, euh, beaucoup d'opinions tu sais, c'est beaucoup dans l'opinion constante, le sport moi c'est pour ça en fait je voulais partir le podcast à la base je voulais recevoir des gens qui me racontaient leur histoire je voulais pas entendre des gens parler euh, du passé de leur opinion. est-ce que ça aussi ça devient est-ce que vous trouvez qu'il y en a peut-être un peu beaucoup maintenant surtout euh, c'est comme si euh, c'est qui, qui a le plus d'opinion sur quoi puis il y en a beaucoup aussi dans le, la couverture euh, du hockey à la télé dans la couverture ouais. c'est beaucoup dans l'opinion et moins dans
1: l'information. Est-ce que ça se ouais, passe Oui, puis c'est un problème. là On le voit, dans, entre autres, euh, aux États-Unis, à ESPN, je pense que c'était il y a deux semaines. Ils ont remercié une centaine de journalistes, à peu près. Ouais. Et en même temps, ils faisaient des annonces. « On a embauché tel ex-joueur. On a embauché tel ex-coach. » Et là, tu te vas te ramasser. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai d'ailleurs hâte de voir ça là, à la prochaine saison de football parce que les autres, évidemment, leur pain et leur beurre aux États-Unis. C'est la NFL. Mm -hmm. Là, ils vont se ramasser avec un paquet de gars qui vont crier des affaires en ondes. Ouais. En anglais, onde on appelle ça un « hot take ouais. ». Euh, moi, je suis pas d'accord. Je pense que… Ah, ouais, mais comment ouais. ça? T'sais, ça va être ça. Là. Ouais, ouais. Alors, je ne suis pas sûr moi, que le public est bien… Moi, je suis un... un partisan du football américain. J'aime ça mais je ne suis pas sûr que je vais être bien servi moi si j'ai comme 15 gars sur un plateau qui crée des affaires. Pis, est, on n'est plus dans les formations. Là. Non. C'est parce que en quelque part aussi, ce que moi
2: je vis, puis je suis sûr que tu as, as la même idée, c'est que quand tu rentres dans un vestiaire, c'est quand même assez contrôlé. Même à Ottawa, si on a accès à 10-12 joueurs, c'est assez limité. Ce qu'on qu peut voir, il s'en passe beaucoup des choses encore plus loin. T'sais. Chaque joueur vit des choses personnelles aux, auxquelles on n'a pas accès et qu'il veut garder pour lui. Fait que quand tu arrives... Tu t'émets une opinion, tu essaies d'analyser, bien, tu connais pas toute l'histoire. ça, c'est nous, on est sur le terrain, on couvre les équipes, on est là au quotidien. Fait qu'imagine, par exemple, quelqu'un qui est dans un studio à Los Angeles,
0: ouais. pis
2: que là, qui se met à parler de ce qui se passe en Caroline du Nord. Mm -hmm. tu ne le sais pas ce qui se passe, tu ne vois pas ce qui se passe avec tes opinions, mais ben, ça vaut ce que ça vaut ouais. puis à un moment donné, tu viens, tu, tu as des, des panels avec des gens, que leur opinion n'a pas beaucoup beaucoup plus de valeur que celle du partisan dans son salon, puis dans le fond pourquoi on continue moi je pense qu'il y a de la place encore pour, pour, pour l'information de qualité puis pour des histoires on, on est dans un milieu où il y a beaucoup beaucoup de monde qui parle mais il n'y a pas tant de monde que ça qui écoute
0: je dois, je dois avouer que ça, ça fait plusieurs années que j'écoute plus l'hockey en français euh, au, 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 au Québec je, je, je suis quand même assez fan je trouve, de ce qu'ils font à CBC euh, je trouve qu'il y a euh, je pas, un genre de souci, de, de rigueur, d'information, de, d'en apprendre. Euh, pourquoi, pourquoi euh, dans la couverture euh, euh, du hockey au Québec, euh, je sens qu'il y a plus un relâchement là-dessus? Je ne sais
1: pas, c'est -ce, une bonne question. Ça. Euh,
0: ouais. Pourquoi est-ce qu'on privilégie des personnalités sportives mmh, par-dessus de des journalistes? Est-ce que, mmh. est que vous, les journalistes, ça vous énerve de voir ça? C'est quoi C'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Ben Moi, j'aimerais
1: voir plus de mes collègues, T'sais, entre autres, euh, pour ne pas nommer, mais on va le nommer pareil, là, du côté de TVO Sport. Si les si autres regardent dans leur cours, euh, ils ont de très bons journalistes là, mm -hmm. euh, qui, qui, travaillent, euh, qui, qui travaillent au Journal de Montréal, par exemple, qui pourraient passer ouais. sur les panels là-bas. Et pourtant, on fait rarement appel à eux. Euh, ça, moi, je m'explique. Je m'explique ça. En fait, je ne me l'explique pas. Je ne comprends pas. On devrait... Il y a de l'expertise qui est là, dans la boîte, qui, qui, qui devrait être Parce qu y a mise, à, mise à contribution.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi, pas un danger, mais d'avoir le monopole tu sais, au Québec de, de, des partis ils n'ont pas de compétition, dans le fond. Est-ce que ça se peut que... c'est... a ben, RDS puis à télé, il y
1: a, RDS, y a, 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 a deux joueurs.
0: Mais on est tellement un petit marché au Québec. Est-ce que ça se peut que c'est difficile de changer ces affaires-là? Moi, moi, un journaliste que j'aime beaucoup, c'est Elliot Friedman. Oui. Hein, que, qui, qui, je pense qu'il est une bonne référence. qui est très respecté autant... Euh, Absolument. français Quand ça se fait. Parce que je pense que les, 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 les fans euh, aimeraient en avoir un, Elliot Friedman, en français
1: ou quelques-uns
0: ou quelques, oui, ou plusieurs ça. déjà hum. euh, où sont-ils et pourquoi c'est
1: une très bonne question honnêtement ça je, 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 je sais pas comment répondre Sylvain t'as-tu une
2: idée toi? ben non en fait autre que dans le fond les, les experts les anciens joueurs les anciens coachs mm -hmm. on, moi je les aime beaucoup j'aime les côtoyer puis j'aime ça quand il y en a plusieurs parce que souvent euh, ces gens-là euh, vont m'alimenter puis ils vont me donner des perspectives puis en me parlant de leurs histoires dans le fond on peut aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui Avec, dans le fond ces gens-là sont super précieux puis on en a besoin dans le paysage parce que tu sais moi et Richard on, on est deux très 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 mauvais sportifs on, on,
1: on ça, parle pour toi. <rire> 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 je juste es, en vélo aujourd'hui. <rire> oui, 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 oui.
2: Mais je t'ai déjà vu jouer au hockey ball. <rire> mais c'est <rire> la raison pour laquelle on est devenu euh, des journalistes, c'est qu'au départ, on adorait le sport, mais qu'on n'était pas assez bon pour le, le faire de façon professionnelle. Ouais. Fait que dans le fond, c'est super utile d'avoir ces gens-là. Euh, où est-ce qu'ils se cachent, dans le fond? Ben, moi, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns, des, des bons ben, journalistes. Prend, je
1: pense que ça prend un bon dosage. Ouais. Ouais. Tu vois que tu viens de parler de justement sur le plateau d'Elliot de, Freeman, euh, ils vont être quatre. Mm -hmm. Donc, il va y avoir deux journalistes puis deux, deux anciens joueurs. Ça, c'est parfait. As, là, tu un, un bon dosage. Ouais. Euh, je pense que ça prend ça. Il faut, faut espérer en, en venir à ça, je pense. Est-ce que,
0: est que ça se peut... oh, Mais tôt, faut ça,
2: faut hein? que tu saches où chercher aussi. Parce que, écoute, moi, je vais parler, encore après, je ne peux pas voir, mais l'excellente émission, Hockey 360 à RDS, tu as, où tu un excellent mix où tu vois autant Marc Denis apparaître que François Gagnon ou Pierre Lebrun. Puis je trouve que là, tu vas chercher un espèce d'équilibre entre les deux. Il faut juste que tu saches où chercher tes... tes... Des sources d'informations maintenant, mais tu as raison que tu peut-être que l'information de qualité peut des fois se noyer un peu dans l'opinion.
0: Est-ce que est-ce que c'est l'aspect divertissement aussi peut-être qui gagne, t'sais, les, les, les joueurs, sont, les gens dans l'opinion, ça, ça fait des splashs ça fait des déclarations. Est-ce que c'est le, le le divertissement l'emporte sur Est-ce que ça se peut que c'est ça
1: J'imagine, euh, ça, ça probablement que c'est ça la raison. Là.
0: Vou euh, je voulais en venir hein. un peu, Vous En fait, ça c'est que. Euh, vous avez vu un peu le, le, votre métier changer dans les 10, 15 dernières années, que les Internet, les médias sociaux, tout ça. Est-ce que vous sentez une, une pression d'être plus divertissant, que ce soit dans des titres accrocheurs, dans des. Tu sais, je lisais à ton fil Twitter mm -hmm. avant euh, hier. Euh, euh... Euh, tant de raisons de regarder le football cette année. Mm -hmm. euh, le sens du hook, est-ce que le journaliste doit développer sa partie showbiz depuis euh, les années un petit peu plus?
2: Peut-être, peut-être un peu. Moi, je vais t'avouer, je ne me, me considère pas super performant dans, dans les réseaux sociaux parce que j'ai une espèce de pudeur euh, par rapport à ça. Je, je regarde ce qui se passe, c'est comme une autoroute, comme il y a beaucoup, beaucoup de circulation. Ce n'est pas vrai que toutes les opinions se valent, ce n'est pas vrai qu'elles sont toutes intéressantes à lire. Fait que mm -hmm. Moi, j'ai toujours un peu de, de, de réticence. Euh, ce que je vais tweeter, c'est surtout tu des liens vers mes articles ou des fois quand les nouvelles éclatent devant mes yeux, je peux les rapporter. Mais moi, je ressens pas euh, ce besoin-là d'embarquer de, dans la compétition puis d'être celui qui va crier le plus fort puis la faire la plus intéressante pour, pour euh, aller chercher euh, 10 followers de plus avant la fin de la journée. Mmh. Je pense que tu es pas mal comme ça. Ouais, non, moi non plus, je ne
1: vois pas l'intérêt vraiment de... T'sais, de, de tenter de faire un coup d'éclat avec mm -hmm. euh, t'sais, quelque chose pour accrocher seulement pour le, le, le plaisir si on veut d'accrocher non je veux puis on n'a pas non plus euh, au droit je suis sûr que vous n'avez pas cette pression là à la presse on n'a pas non plus cette pression là Alors, de... De, de, de sortir les affaires juste pour dire ah ça va accrocher ouais, ça va... T'sais, à un moment donné je me suis on faisait des blagues à la presse parce que t'sais, <rire> maintenant on a des euh avec l'application tablette on a des statistiques qui sont très très avancées tu tu peux savoir le tas de lecture passé sur un texte des choses comme ça puis il ouais. euh, euh, y a notre boss à la presse qui nous avait expliqué au sport qui nous avait expliqué que à la blague voilà bah, bah, là le, le ce qui sort, là, là, ce qui score, c'est Piquet Subban. Fait qu'arrangez-vous ah! pour mettre P.K. Subban dans chacun de votre, <rire> votre titre. Les Alliots l'emportent avec Piqué Subban dans les estrades. Alors, on se faisait des blagues là-dessus, mais, mais euh, on n'est pas rendu là encore là, de, de, de marquer Piquet Subban seulement parce qu'on sait que ça va attirer plus de monde. <rire> <rire> Écoute, moi,
2: j'ai couvert un match de baseball pas plus tard que cette semaine. J'ai compté les, les, les spectateurs dans les estrades, il pleuvait puis dans la ligue Canam qui est une ligue très 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 modeste on... il y avait 43 personnes fait que je me suis pas senti c'est ah, tout... ça, ouais, oui. ça. Fait que je me suis pas senti du tout du tout coupable le lendemain d'écrire <rire> il y avait eu une défaite devant 43 spectateurs puis de, de de débattre, puis en fait, pas de débattre, mais plutôt d'expliquer de m'allonger sur le sujet, j'ai écrit un très, très long texte
1: sur un match qui n'intéressait personne. à <rire> bah 43 personnes. Il
0: <rire> faut juste marquer sous banne C'est ça, exactement. Euh... <rire> Ou oh, Eugénie Bouchard. Mais ça ouais.
1: fait dire que ce sont les deux noms euh, qui sont les plus...
0: Euh... Ça ne prend pas un, une application pour savoir ça. ces deux noms tellement... Euh, Je ne sais pas. Mm. Puis justement, dans, dans la, la continuité des les médias sociaux, puis maintenant, avec les... Ça, ça a comme... Ça a pullulé, si on veut, sur les sites rumeurs, mmh. les sites de rumeurs, les sites
1: Ça, c'est dangereux.
0: Comment ça a changé ben, C'est dangereux
1: parce que là, euh, souvent, euh, mmh. probablement, il faut vérifier, puis revérifier, puis contre-vérifier. Ça, ça c'est la première chose. T'sais, entre autres, avec Twitter, qui est très, très. Euh, qui peut être très malsain pour ça. T'sais, ça m'est arrivé, moi, à un moment donné, je pense qu'il y a 3-4 ans. Euh, c'était ça la date limite des échanges là en tout cas à un moment donné tu sais il y a des périodes dans l'année où il y a, y a une prolifération ouais. de faux comptes ouais. puis à un moment donné il y a quelqu'un il y a un faux euh, je sais pas là un, un faux collègue là <rire> qui avait tweeté euh, je sais pas trop euh, genre tel gars va être échangé euh, d'ici tant de temps puis là j'ai retweeté sans regarder que c'était un faux compte alors là, dans trois minutes, écoute, j'ai reçu 60 messages. Eh, hey, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis là, j'ai regardé le gars, puis effectivement, c'était un imbécile qui s'était monté une fausse photo, puis tout ça. Eh, hey, faut savoir. Et qui devait quand même. Devait être super fier d'avoir réussi à en faire voir pierre la Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, depuis ce temps-là, écoute, je regarde, puis je regarde, puis je regarde, puis je revérifie, mais c'est vraiment fatigant. Puis les autres rumeurs aussi qui circulent, là, mm -hmm. entre autres, là, l'année du centenaire chez le Canadien, ça a été une année horrible à tous les points de vue. Et là, hors de l'as était très c'était l'année des des des, euh, des frères Costine des choses comme ça ouais. écoute il y avait des, des, des gars qui étaient dans les bars à chaque soir puis là à un moment donné c'était difficile de naviguer à travers ça parce que ouais. je recevais plein de messages de monde qui connaissait du monde qui avait vu tel gars qui était en, qui s'est battu avec tel autre gars qui plein d'affaires la même puis à un moment donné il faut que tu fasses attention parce que ouais. si tu fais juste colporter de la fausse rumeur puis que ça s'avère effectivement faux ben là t'es dans le trou puis là aussi,
2: c'est trouver, c'est toujours d'essayer de, de se rappeler qu'est-ce qui est pertinent puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'un mm -hmm. gars euh, se soit fait gifler par une fille dans un bar parce qu'il était trop entreprenant, bien, je veux dire, c'est pas sûr que le public veut savoir ça. Puis même à regarder mm -hmm. la bataille dans le bar, je veux dire, tout dépend c'est quoi puis comment ça s'est passé. Il faut, faut toujours faire attention à jusqu'où tu peux aller avec ça. Il les,
0: les, 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 y a des sites maintenant qui c'est qui ne fonctionne que sur aller chercher des clics, mm -hmm. c'est c'est par ça que je veux dire est-ce que vous êtes en compétition comme non, ça, t'sais? non, pas du tout, à savoir qui va qui pas va du besoin? tout,
1: Ben non, bah ben non parce qu'on n'est pas du tout dans, on, on, c'est pas la même raison d'être. Mm -hmm. euh, moi je peux pas me permettre, tu ces sites là, ce gars là il, ou cette fille là, ben, cas, je présume c'est souvent des gars qui font <rire> ces sites là, c'est quelqu'un qui, qui a aucun compte à rendre à personne. Ouais. Alors là il peut pas se faire mettre dehors, il y a pas de ouais. job. Mm -hmm. Fait que fait, moi oui. si j'écris une niaiserie euh, tel joueur a été vu hier soir ben sous, pis battu avec tel autre gars, pis que c'est pas vrai, ben c'est sûr que le lendemain, à 7 heures, j'ai un téléphone de mon boss qui va me dire hey, « qu que, que là, faut qu'on se parle, ça marche pas, là. Ah » ouais. euh, Alors que les gens de, de, de ces sites-là n'ont pas de compte à rendre à personne. Alors, tu peux bien écrire ce que ça te tente, tu peux bien écrire n'importe quoi, t'as pas de compte à rendre.
0: Mm -hmm. T'as as connu, ben vous, vous avez connu, ça fait pas si longtemps, mais la, la presse imprimée euh, depuis très récemment, c'est déjà, déjà du passé. Euh, hein? Ça va
1: être du passé pour de vrai là, euh, à la fin de décembre. Là, Donc, de le, la presse ça samedi... Samedi ça... va disparaître, oui. Aussi. Ouais. Euh,
0: avec ça, avec l'imprimé qui est terminé, l'Internet, les médias sociaux, tout ça, l'évolution de votre... Comment vous voyez le futur de votre profession de journaliste?
2: Ben là, il y a des efforts qui sont faits, là, entre autres. Ça a commencé avec la presse, puis nous aussi, là, on, on emboîte le pas pour essayer de garder... Euh, pas se débarrasser complètement du modèle qui est d'avoir arrivé avec une information qui est réfléchie, qui, qui est mâchée puis qui est digérée comme il faut à une heure fixe dans la journée. J'espère qu'il va rester de la place pour ça. Euh, des fois, j'ai l'impression que la demande est, est moins grande pour ça qu'elle a été, ou en tout cas que l'appétit d'un public plus jeune est, est moins grande pour ça. Euh, J'espère qu'on ne va pas juste Là, les gens ils veulent beaucoup beaucoup d'instantané puis ils veulent réagir tout de suite. Euh, J'espère qu'il n'y aura pas juste de la place juste pour ça parce que c'est pas vrai que toutes les histoires se racontent en 140
1: non, caractères ou moins. Ça, tu sais. ça c'est vrai. Puis nous autres euh, on tente beaucoup. D'ailleurs à la presse on a un nouveau directeur des sports que tu connais bien Jean-François Bégin, un mm -hmm. ben, nouveau, euh, ex nouveau là, il était, <rire> il l'a été puis il est redevenu. Ouais, ouais. c'est une des choses quand même puis euh, je pense que c'est une bonne façon de faire, euh, de ramener, euh, d'insister le plus possible sur l'histoire, raconter une histoire. Ouais. Et euh, à chaque fois qu'on le fait, on le fait assez souvent cette année, et à chaque fois qu'on le fait, euh, c'est souvent couronné de succès. Il y a beaucoup de, de bons commentaires. C'est vrai ce que tu dis, on vit euh, Sylvain effectivement dans un monde d'instantané, mais ce qu'on voit aussi, c'est que les gens aiment une bonne histoire. Même si ça va te prendre cinq minutes pour l'aller, au lieu ouais. de cinq secondes. Là. Euh, ce qu'on s'est rendu compte, nous autres, c'est que les gens aiment une bonne histoire, bien racontée. Et puis, je pense que c'est quelque chose... Euh, c'est une avenue, je pense, à, à, à ne pas négliger.
0: Je, je, je suis absolument d'accord. Je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens, je pense, écoutent le podcast et pour entendre les gens raconter leur propre histoire. Puis, je pense que ça, ça, ça démontre qu'il y, y a encore, je pense, de la place pour la longue forme. Oui, oui, oui. un petit peu plus profond. Comment vous pensez que ça va se, euh, évoluer, le métier, dans le sens, avec la fin de l'imprimé, quelle forme ça va prendre euh, les, les textes, c'est quoi l'avenir?
1: Ben, je pense qu'il y a beaucoup de groupes de presse qui planchent très fort présentement pour trouver un modèle, euh, une application téléphonique qui aurait euh, bien de l'allure. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, mais je pense qu'il n'y a pas personne qui a trouvé la formule magique encore. Et J'ai entendu beaucoup de choses en coulisses présentement où il y a beaucoup de groupes de presse qui, qui mettent beaucoup d'efforts pour tenter de trouver quelque chose euh, qui, qui, qui sera agréable à lire sur ton téléphone. Alors Je pense que ça, ça s'en va beaucoup vers ça. Je pense que la tablette, euh, récemment, on vient d'entendre parler qu'il euh, y a une nouvelle tablette qui va envahir le marché, qui va être, semble-t-il, euh, la Cadillac des tablettes. Oh. Euh, j'ai hâte de voir ça. Ça va être intéressant. Ça, on s'en va vers ça, je pense, beaucoup. Moi, au début, je vais t'avouer, moi je, je suis vieux, j'ai 46 ans. Moi, quand ma presse papier a disparu je trouve ça bien plate.
0: Ouais.
1: Mais j'ai appris beaucoup à, à lire sur la tablette. J'ai appris à aimer ça. Et téléphone, j'aime ça aussi, mais j'ai encore un peu de misère avec le téléphone quand plus même. Plus petit,
2: plus petit.
0: Ouais.
2: Ouais. Ouais. Mais moi, j'ai eu un coup de fouet, au contraire, pour la Presse Plus, quand c'est sorti. Ça m'a fait acheter un iPad, puis j'avais tellement hâte que, que, que les plus petits journaux comme le nôtre se mettent au diapason. Puis tu vois, aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire parce que le matin, je me lève, puis je, je, je me lève, je débranche le, la tablette de mon lit qui est rechargée. Puis j'ai la presse de Montréal, le Toronto Star, notre journal à nous, puis euh, même un plus petit groupe de presse comme Transcontinental qui produit des journaux hebdomadaires au Québec puis qui sont très présents dans mon marché à moi, en Itaouais. et Ils produisent un quotidien euh, sur tablette. C'est sûr que c'est modeste, ils n'ont pas des grosses, grosses, grosses équipes comme par exemple la presse Plus. Mais d'un coup, écoute, je me ramasse avec quatre quotidiens qui, qui m'arrive à ma porte gratuitement. Mm -hmm. pis que, quoi, si je veux tout lire, là, ça me prend une heure et demie, deux heures en partant. Mm -hmm. ouais. fait que, je trouve que la
1: disponibilité
0: est quand même. Oui, ça c'est intéressant.
1: Moi j'ai un de mes chums mm -hmm. en Californie qui euh, écoute lui il se lève à chaque matin puis il prend sa presse plus puis lui c'est un gros maniaque du canadien puis il a l'impression qu'il rate rien parce mm -hmm. que tu sais à cause justement de la, de la c'est comme c'est l'aspect magique de la chose c'est ouais. avant il n'aurait pas pu se faire livrer son journal dans en tout cas ça aurait coûté cher s'il ouais. <rire> l'avait fait mais là ça s'est livré à sa porte ouais. puis il faut tu sais il ne faut pas se
2: décourager parce que c'est vrai des fois ça peut être frustrant écoute moi je me souviens entre autres là, en début de saison quand les, les, il y a eu le fameux match devant 12 000 personnes à Ottawa entre les Coyotes puis les Sénateurs le mardi là, évidemment ça frappe l'imagination il y a des, 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 des images de, de, de sections pratiquement vides d'industriels. Le, le lendemain, tout le monde ne parlait que de ça. Moi, ma job de chroniqueur, je me dis mais c'est quoi je vais, c est, c est, Ça s'explique. Il y a des façons de l'expliquer. j'ai passé ma journée à réfléchir à ça, puis à parler à des gens, puis à tester des théories, à en éliminer quelques-unes. Puis le lendemain, j'arrive avec une chronique de 800 mots bien, bien fouillée. Voici pourquoi c'est mal parti. Puis là, le journal partage ça sur Facebook. Je laisse une coupe d'heures passer. Je vais voir les commentaires. Puis la liste de commentaires, il n'y a personne qui a lu ma chronique ». Les, les gens voulaient juste voir un titre accrocheur, puis lancer leurs opinions, parce que c'est beaucoup ça aussi, les réseaux sociaux, mais je pense qu'il ne faut pas se laisser décourager par ça, puis comme Richard disait, il y a du monde qui en veulent encore, l'information de qualité, l'information fouillée, puis il faut croire que ces gens-là, ultimement, vont nous trouver, puis ils vont venir chercher notre produit.
0: On va revenir aux sénateurs dans pas longtemps, puis mm -hmm. les, les, les fameuses assistances, mais euh, je voulais vous demander à, à, à vous deux, on entend souvent des histoires, des histoires de, de joueurs de hockey, quand ils étaient jeunes, moi je voulais jouer dans l'année est-ce que vous, quand vous étiez jeune, vous, 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 vous vouliez être journaliste sportif? C'était-tu un rêve? En fait, moi, je
1: voulais être euh, receveur de passe pour les Cowboys de Dallas. J'ai échoué lamentablement. Après ça, je voulais être guitariste pour euh, Kiss. Ça aussi, j'ai échoué. Alors, c'était mon troisième choix. <rire> une chance, ça pas une chance puis que... <rire> ça. Oui, je ne sais pas ce que j'aurais fait. quoi le quatrième? <rire> je ne sais pas, je n'avais plus. Danseur.
2: <rire> non, moi, moi, écoute, moi, j'avais une porte de sortie. J'ai un, un... toujours été le moins bon joueur de hockey dans l'équipe du plus haut niveau quand mm -hmm. j'étais jeune. C'est que assez rapidement... Tu étais je... 13 ans attaquant là. Exactement. C'est l'équipe qui comptait neuf. <rire> Mais j'ai compris assez vite. T'sais, en fond, tu le sais sans le savoir. Quand tu as 12, 13 ans, puis tu vois les gars à, à côté de toi qui, qui ont un potentiel, que, que je ne montrais pas. Mais en même temps, j'étais le, le, le gars bizarre qui ne cadrait pas dans un vestiaire de hockey parce que je parlais de politique à 13, ans, 14 ans, puis parce que j'étais le gars qui aimait ça composer. La, la journée de composition écrite au secondaire, moi, je tripais. Quand tout le monde, personne n'aimait ça par moi. Fait que je me suis rendu compte que c'était une avenue pour moi, puis j'ai vraiment rapidement tout mis mes œufs dans ce panier-là. Puis si ça n'avait pas marché, je me serais réveillé à 28-29 ans, je vais dire qu'il faudrait que je pense à autre chose avec ma vie, mais je n'ose même pas imaginer ce qui serait passé si ça n'avait pas fonctionné, parce que c'était vraiment juste ça.
0: C'était qui vos, euh, vos idoles, euh, vos modèles? Euh, passé et présent, vos idoles dans votre domaine, qui vous ont inspiré à faire ça?
1: Euh, écoute, euh, ben moi c'est bien bizarre parce que très tôt je lisais en anglais. Alors j'ai beaucoup, beaucoup de de, de modèles de, de gens que j'aimais beaucoup en anglais. Euh, en français, évidemment. Moi, c'était en fait, celui que j'adorais lire, c'était euh, Le Regretté, très regretté, Robert Duguay je ne sais pas si tu te souviens de Tu te souviens peut-être pour... Robert Duguay. malheureusement, pour quel journal? Pour la presse. Malheureusement, il est décédé il y a quoi? Presque une vingtaine d'années déjà. J'ai 28. Tu as 28. Écoute, c'était un monsieur qui avait une plume poétique et qui écrivait sur le, souvent, beaucoup sur le football américain, t'as en temps sur le hockey. Mais écoute, les Super Bowl de Robert Duguay, tu m'en à n'importe qui qui a à peu près mon âge, c'était... Un délice. Là, moi, je, je prenais, là, la, je me levais le matin, là je prenais la, la, la section des sports, là, et je prenais Robert Duguay, là et, et ça me prenait, je pense, là, 50 minutes de manger mon bol de céréales, là, parce que je relisais toutes les lignes, là j ai, j ai, j ai, je connaissais ces textes par cœur, parce que je les lisais huit fois. C'était tellement bien écrit, c'était tellement... C'était ludique. Il comprenait Robert Duguay que c'est du sport, c'est du divertissement. Mm -hmm. Et euh, ça, moi, ça me. Ça, ça... Puis il y avait une plume absolument fabuleuse en plus de ça. Puis tu as fait ça aussi quand. Quand t'es allé au Super Bowl, t'as eu 7 ou 8... 11 fois, je 11 fois.
2: Écoute, <rire> pis moi, je me souviens, écoute, euh, t'es à peine plus vieux que moi, mais juste assez pour que, justement, j'étais pas encore journaliste sportif, puis je te lisais, puis t'avais un petit peu de ça aussi, là.
1: Ben écoute, bien humblement, j'essayais oh, d'arriver à la <rire> cheville du maître, mais c'était... il euh, y en aura juste un, honnêtement, Honnêtement. Et régent Tremblay, moi j'aimais bien Régent. Euh, quand il était à la presse en particulier, euh, Régent était un, un raconteur. Mm -hmm. Et j'aimais bien lire Régent également. Euh, et euh, du côté américain, il y a des gars comme Peter King, que j'aimais beaucoup euh, à Sports Illustrated, entre autres sur la NFL. Euh, donc, moi, c'est pas mal. Toi, c'était qui, Sylvain?
2: Écoute, moi, moi mon, mon père était imprimeur. Il est sur le point de prendre sa retraite, là, mais pendant toute sa carrière, il a imprimé le, le journal de Montréal. fait que c'était le journal qui rentrait sur la table de la maison à Laval. fait que moi, je vais t'avouer euh, Bertrand Raymond. Mm -hmm. Puis, euh, puis, puis j'admirais Marc Defoy sur le bide du Canadien. Je pense que j'avais 7 ou 8 ans quand il a commencé. fait que ça a été, ça a été pas mal, les, les, les deux, avec Marc Lachapelle qui faisait du hockey junior, parce que j'étais Lavalois, donc, dans les Le de Laval, j'étais ouais. un grand partisan du Titan. Si tu veux partir, laisse-moi. il n'y a pas là? eu
1: les
0: voisins aussi?
1: Ça, c'était Où... Maroonon. Ouais, ou mais mais j'étais un petit à... peu jeune ouais, pour les voisins. Les essayer. titans, c'était dans le train de Bob Hartley, ça? Ou... Euh, oui, ouais. Bob Hartley, que, que j'aimais beaucoup comme coach, puis j'ai eu du plaisir
2: à le côtoyer dans le monde des ouais. médias aussi. D'ailleurs, j'ai tellement hâte au jour où il va mettre un terme à sa carrière de coach pour qu'il revienne nous <rire> divertir dans les médias. Ouais. Mais oui, écoute, écoute, Bob Hartley, puis euh, les joueurs en tant que tel on a eu des joueurs extraordinaires à Laval que, que j'allais voir quand j'étais petit, mais, mais ça a été ces gars-là, Marc Lachapelle, Marc Pierre Durocher. Oui,
1: Pierre Dans le temps du House of Pain, ça. Hein? Oui, j'ai décroché
2: un peu dans ce temps. <rire> ok, ouais
0: qu'est-ce qui fait un, un bon texte sportif? T'sais, parce que c'est la... un, un style littéraire quand assez particulier. On parle pas d'un roman, on parle pas d'une nouvelle. Parle... C'est vraiment de l'écriture journaliste sportive. Mais vous êtes, comme tu l'as dit, dans le divertissement. Tu ouais. as la raison pourquoi tu aimes lire ton, les textes et pourquoi tu es devenu journaliste sportif. C'est parce que Colin, tu étais interpellé et tu étais diverti. Étais, comment on écrit un bon texte sportif?
2: En partant, je pense que la clé, là, il faut qu'il y ait une surprise en quelque part. Mm -hmm. Tu on les voit tous les clips des joueurs de hockey à télévision dans les scrums. Puis, tu on, on les trouve tous autant ennuyeuses, des entrevues entre les périodes à télévision. Mm -hmm. fait, fait que la job, des fois, des fois c'est juste ça que tu as à te mettre sous la dent. Parce que quand il y a beaucoup de journalistes dans le vestiaire, encore plus à Montréal qu'à que Ottawa, des fois, c'est tout ce que tu peux avoir. Fait que c'est de réussir des fois à, à aller chercher quelque chose... Dans, dans ce que le joueur a dit, qui est peut-être passé inaperçu, mais que toi, tu as remarqué parce que tu écoutais, puis que tu vas réussir à développer quelque chose là-dessus. Fait que Je pense qu'au départ, là, il faut qu'il y ait une espèce de, de surprise. Il faut que tu ailles là où les gens t'attendent pas.
0: OK.
1: Mmh, ça prend, oui, ça. Et euh, je, ben, je pense, si on parle de l'écrit, ouais. pour moi, c'est vraiment euh, la qualité. Euh, bien raconter une histoire, pour moi, ça va jamais se démoder. Mmh. Ça va jamais être plate. Ça va jamais être. Euh, pas assez. <rire> pas pertinent t'sais, ça enfin, va toujours être euh, pour moi une grande qualité, quelqu'un qui est capable de bien raconter une histoire
0: là. Un, jeune, un jeune qui nous écoute en mmh. ce moment qui se dit, euh, un jeune passionné de sport, un adolescent qui nous écoute, qui dit moi j'aimerais ça devenir journaliste sportif mmh. comment, puis il veut savoir comment on fait pour devenir journaliste sportif aujourd'hui aujourd'hui c'est
1: pas fait. je sais pas c'est une bonne question comment
0: euh... tu commences puis comment tu commences, pis, euh, comment tu, euh, ouais, tu te rends là
1: je pense que tu vois dans les plus jeunes collègues qu'on a euh, la plupart commencent avec en se faisant des genre des blogs maison, mm -hmm. des choses comme ça. un peu ce que nous, on faisait à l'époque. Je sais pas si ça existe, ben ça n'a plus excité. Ben gros Les journaux étudiants, je y si mm -hmm. en a encore beaucoup.
2: La radio communautaire, les ouais, journaux communautaires. Ben, maintenant, les gens ont les moyens de faire des choses comme ça maintenant, ouais. et de, de se mettre ouais. en, en ligne eux-mêmes.
1: Je pense que c'est beaucoup ça moi j'en ai, ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent et qui m'envoient des textes ah ouais? euh, des, ouais. sur des, des sites maison. Ok, euh, ah, regarde ça, j'ai fait un texte sur telle <rire> affaire, puis m'envoie ça des gars de 15 ans. J'en ai rencontré au Salon du livre l'autre fois, ben, fois au printemps. Voyons, à l'automne. Voilà et euh, des des kids de 13-14 ans qui qui aiment écrire puis qui se font des leur, un, leur propre site et puis je pense que ça c'est une bonne façon de commencer nous encore une fois là ça, je sais pas si ça existe encore beaucoup mais moi quand j'étais plus petit c'était les journaux étudiants moi, partout je suis allé école secondaire Cégep euh, à l'UCAM avec le avec le traduction ça, c'est à Maisonneuve, à Lucam euh, voyons, le, le Montréal Campus, okay. voilà, je pense que ça existe encore. Euh, donc, on commençait beaucoup là-dedans, on on, 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 je te dis, on faisait nos premiers pas comme ça, souvent.
2: Puis, un truc, là, vu, vu que tout le monde peut avoir des, des blogs, tu sais, moi, ce que je dirais aux, aux jeunes qui, qui essaient de s'en participer, de, de faire quelque chose, tout le monde peut écrire sur euh, le Canadien, tout le monde, dans son salon, peut écrire un texte d'opinion sur Jonathan Taze, euh, mais euh, c'est plus difficile d'aller sur le terrain puis de rencontrer des athlètes qui, qui veulent parler mais pourtant il y en a plein des athlètes super intéressants puis, puis qui ont une démarche intéressante puis qui demandent juste ça à parler tu sais t as, t as des arénas pleins de, de, de joueurs de hockey d'archi 3A ouais. ou, ou même à rigueur junior majeur qui, qui, qui ont pratiquement pas d'attention puis qui en veulent qui en demandent avec moi je, si j'étais un jeune aujourd'hui ou en tout cas si mon, mon, mon fils voulait faire du journaliste sportif je dit regarde bien, on va aller à l'arène puis au lieu de juste écrire un texte d'opinion sur chez euh, Weber puis Piqué Souban Regarde, on va trouver un, un des jeunes dans l'équipe qui, qui a une histoire à raconter, puis on va la raconter.
0: Vous, vous côtoyez les, les joueurs, là, qui, eh bien, tout ça dans le, le système un peu ve, des ça va être impressionnant, tout ça. Vous, vous, vous côtoyez quotidiennement les joueurs. C'est quoi votre relation avec les joueurs? Tu, on on s'imagine, on repense à l'ancien compte, on pense à Linda Hebert qui se fait lancer un verre d'eau en pleine face. <rire> on a plein d'images un peu loufoques, mais c'est quoi la relation? Euh, puis probablement qu'elle est différente pour les deux aussi, parce que c'est dans deux sphères différentes, la relation avec les joueurs. Oui, ouais. mais
2: en même temps, les, les deux, je pense qu'on a fait de la route pas mal. Fait comme donné, tu viens que tu
1: tisses des liens. C'est surtout là que
2: les, les liens avec les joueurs se, se tissent, je pense, se développent. Oui, sauf vrai. que
1: c'est plus ce que c'était avant. Là, tu, parce que là, tu parles de l'ancien compte. Ça, ça, ce que Régent décrivait, c'est l'univers plus des années 70-80, okay. où à l'époque, tu, sais, tu les gars voyageaient ensemble. Tu, tu prenais une bière avec les gars après le match. C'était comme ça. Là. Mais ça, journalistiquement parlant, c'est pas malsain. Euh, moi, je me verrais mal faire ça. Euh, moi, ça m'est arrivé une couple de fois ça à route. J'étais avec des collègues, puis il y a des joueurs qui arrivent, puis on, on prend une bière, puis on fait juste hey, « comment ça va? Hey, t'as-tu t'as-tu vu un game de football tantôt? » On va jaser n'importe quoi, sauf souvent de, de, de hockey. C'est très rare que ça arrive, par contre. Euh, on tente de garder, je te dirais, une certaine distance. Oui, C'est plus sain à la fois pour eux et pour nous. Oui. Ouais.
2: Mais... Ben, tu veux pas être là si mettons justement. Tu, tu veux pas être dans le bar si un jour il arrive quelque chose sur quoi tu dois écrire par après aussi. Tu sais, je pense mmh. que tu, tu veux essayer d'éviter ça. Puis un moment donné, c'est justement tu, sais, t as, t as, t tu rentres assez dans, dans leur bulle pendant une partie de leur vie, des fois tu veux le laisser respirer aussi. Mais je pense que un moment donné, au fil des ans, quand un joueur est, un joueur joue pour l'équipe que tu couvres pendant 4, 5, 6 ans, puis que t'es là 6-7 jours par semaine, veux, veux pas, un moment donné, il va se des liens. Euh, qui, qui vont au-delà de, tu sais, salut, comment ça va? Là, tu viens sais, que tu connais davantage les joueurs, mais, mais pas au, au point d'être amis, puis de s'appeler, puis d'aller souper, puis prendre une bière pendant l'été. Est-ce
0: est est qu'il y en a qui sont devenus des amis, à vous?
1: Des joueurs. Ouais, ouais. Euh, moi, c'est après, souvent. Ouais. J'apprends à, 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 à je redécouvre certains gars après, souvent quand ils font le, le passage dans les médias. Enrico est entre autres. Ouais. Est rendu euh, un ami que je côtoie au 91-9 à Montréal. Mm -hmm. Quand ils jouaient, on un petit peu, pas plus que ça, mais Georges Lorac aussi, même chose. C'est des ça gars, des même. gars super sympathiques que je ouais. connaissais juste de même, puis que là j'ai appris à connaître maintenant beaucoup plus. Alors euh, c'est je pense que c'est plus une fois qu'ils sont à la retraite que ça peut survenir. Ouais. Tu sais maintenant tu sais si, si Chico m'appelle, on hey, va prendre une bière tantôt, je vais y aller, tu S'il si m'avait appelé il y a 15 ans quand il jouait, je serais pas allé là.
2: Puis mmh. souvent ils ont des meilleures histoires à raconter une fois que quelque <rire> ouais, chose <rire> Une fois qu'ils sont qu sont plus dans Pour prendre une bière, c'est toujours plus intéressant c un c ancien ça. joueur qu'un joueur actuel. <rire> oui, ça c'est vrai.
0: Est-ce qu'il y a un athlète que vous avez déjà rencontré euh, qui vous a laissé euh, comme on dit starstruck, c'est-à-dire euh, qui vous a euh, un peu figé euh, de tellement de
1: pas, pas de ce côté-là, mais j'ai des deux, trois. Heureusement, on est chanceux, Sylvain, parce qu'on travaille dans un monde, celui du hockey, où 99% des gars sont super corrects. Mm -hmm. C'est un 1% de, de, on dira pas le nom, là, mais en a une couple, là, qui sont vraiment désagréables, mais, mais c'est une infime minorité. Et euh, à un moment donné, à, à mes débuts à la presse, euh, écoute, ça fait, ça, ça fait déjà très longtemps, c'était à l'été 99, j'étais le dernier gars rentré au sport, fait, tu sais, je touchais un petit peu à tout, c'est là que Saint Sylvain m'a rappelé, mais mon temps de football canadien. Mais à un moment donné, j'ai fait un, un bref passage au, au Stade olympique avec les Expos. Puis à un moment donné, mon boss à l'époque, Alain de Repentier, qui était un, 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 un type fabuleux, il savait bien que je n'aimais pas le baseball plus que ça, il me disait, hey, « là, j'ai une mission pour toi. » C'était à l'époque des, euh, des gros bras. Et Mike McGuire et, et Samy Sosa étaient là euh, ce, 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 étaient pour, ch ce, pour chasser le record des ouais, coups de circuit en sais une bien. saison.
0: Merci.
1: Et là, trois jours de temps, les Cards sont ici, au stade olympique. Alors, mon boss Alain et deux me dit, ah, là, là, Mike McGuire est en ville. Votant trois jours de temps dans le vestiaire des, des, euh, des Cards, ramène-nous une histoire sur Mark McGuire. Là, moi, j'ai comme 25 ans. Tu vois, ok, parfait. M'envoie voilà. Et littéralement... J'ai été, pis c'est long, là, parce qu'au baseball, le vestiaire, est ouvert, comme, euh, de 10 heures, la, la game est à euh, 19 h mais tu sais, les gars arrivent en milieu d'après-midi. Fait que là, toi, tu arrives à 14 heures, puis t'attends, pis t'attends, pis t'attends, puis il est rendu de 17 heures, pis t'attends encore. Pendant trois jours de temps, Mark McGuire est passé devant moi. Je, là, je suis comme, OK, Mr. McGuire, euh, yeah, yeah, tomorrow, tomorrow. Demain, demain. Il m'a fait ça pendant trois jours de temps, puis la dernière journée, ah, j'ai pas le temps. Fait que là, j'ai rappelé mon boss. Je dit, ben, je suis désolé. Euh, je viens de rentrer, là. Comme, comme, ça fait un mois que j'étais à la job. Il m'a donné une mission as trois jours pour parler à Mike McGuire. Écoute, je me sentais tellement mal. J'ai dit, je suis complètement désolé. J'ai rien pour toi. J'ai absolument rien sur Mike McGuire. T'as rien pour Je je l'ai vu dans le métro. Il dis, OK, faites quoi là-dessus? <rire> fait j'ai fait 50 lignes sur le fait que Mark McGuire prenait Un le métro. Euh,
0: moi, je pense que j'étais là à cette game-là. Je me sens à, à avoir les cards dans ces années-là. Années en 99. Ouais.
1: Mais tu sais, euh, je pense qu'au baseball, moi j'ai couvert tous les sports euh, en Amérique du Nord. Mmh. Le baseball et le basket, ce sont probablement les deux pires en termes de, je dirais, de personnalité poche. Les, Lesquels? Basket et baseball. Plus d'ego il ouais. y a beaucoup, beaucoup, plein de gars qui n'en ont rien à sacrer que tu sois là, puis que ça ne leur tente pas de, de, de se raconter, puis qu'ils veulent rien savoir de toi, puis les autres, là, euh, se, se raconter, puis répondre à des questions, là, ils, ça ne fait pas partie de leur description de tâche.
0: y a quelqu'un qui t'a marqué comme étant la personne la moins sympathique que tu as croisé? Charles
1: Oakley, qui était qui est un joueur de basket, okay. euh, qui a joué brièvement avec les Raptors de Toronto, okay. qui m'a littéralement envoyé promener, là. solide, là. Puis Lawrence Phillips. Ça un... bah oui, ces années -là. Porteur de ballon, ouais. euh, qui, qui, qui... ça a été la seule fois où j'ai eu peur physiquement. Ben C'était un gars, euh, Lawrence Phillips, qui était un porteur de ballon euh, au passé trouble qui, a eu des, qui avait des problèmes de violence conjugale. D'ailleurs, il, il est décédé, il est décédé, décédé en ça. prison. Ouais,
0: Ce pas, pas du tout une histoire clichée de joueur de football. Mais non, 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 non. <rire> mais,
1: mais lui, là, c'était un cas d'exception. Ouais. D'ailleurs, un documentaire là, qui circule ces jours-ci, allez voir ça, c'est assez particulier. Okay. Puis je me souviens, une fois, j'avais écrit un texte sur lui, sur son passé. Okay. Évidemment, on avait déterré des affaires, pas le fun, mais regarde, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et on était dans un hall d'hôtel à Calgary, il était à ce moment-là avec les Stampeders, puis il m'avait vu avec, à l'époque, Serge Lemain qui était journal de Montréal, puis il avait fait exprès pour me rentrer dedans. Euh, ah! Sans, sans... Euh, ben oui. Oh oui, comme, euh, Et j'ai eu peur, là, parce que c'était un gars, là, premièrement, c'est un fou. C'est un gars qui avait un, un gros problème, un lourd passé criminel, puis deuxièmement, c'est un gars complètement euh, imprévisible. Alors, il va-tu me sacrer un coup de poing dans la face? Il va-tu, je sais pas, Puis finalement, il est parti mais euh, j'ai tu sais c'est pas arrivé souvent c'est proche mais j'ai je me souviens d'avoir eu peur cette fois là est-ce
0: que.
2: Euh, ben, ouais. en fait, tu parlais des. des, des moi, je me d'histoires comme Struck. ça, là, mais Starstruck. Écoute, c'est moins fréquent maintenant. On, on vieillit un peu. Maintenant que je suis plus vieux un peu que les athlètes que j'interview, ouais. ça arrive moins souvent. Je te dirais, c'est plus difficile d'être impressionné par quelqu'un qui est la moitié de ton âge. Ouais. Euh, j'ai eu plus de difficultés avec les anciens joueurs quand j'ai commencé. Les héros de mon enfance, comme Mike Bossy, Wayne Gretzky, coaché à Phoenix, j'ai jugé dans un, une mêlée de presse. Je voulais poser une question. Je n'ai pas été capable. Gretzky, c'était mon préféré. Mais la fois où euh, j'ai le plus marqué euh, c'est Mohamed Ali qui oh. était, là je parle, on parle du football canadien à tout bout de champ c'était un match des, des Renegades justement contre les Argonauts ma première saison en 2002 puis Ali était l'invité d'honneur il faisait une activité pour le Parkinson puis j'étais assis sur le bord de l'allée pour la conférence de presse puis il est passé à côté de moi puis je sais pas pourquoi il m'a choisi moi mais il a ouvert le revers de son veston il a pris une grosse liasse de faux billets d'un million de dollars il m'a donné un petit tu sais, peu la peur que ça ne s'expliquait pas. Puis après ça, il m'a donné le billet. Puis là, j'ai levé les yeux. Une fois, j'ai vu que j'avais des mains, je l'ai regardé. Puis il me pointait. Puis il m'a regardé avec ses yeux méchants. Puis c'était un homme de, dans d'en soixantaine à ce moment-là, affaibli par le Parkinson. Et je te jure, il m'a regardé, je l'ai regardé dans les yeux. Mon sang a glacé. <rires> Juste le, le, la demi-seconde, j'avais 24-25 ans, moi aussi. Puis je, je me suis dit, là, j'ai pensé, j'ai dit, écoute, cet homme-là, avec ses yeux-là, à 30 ans, c'est sûr que moi je suis dans la ligne contre lui, le je j'enlève mes gants, C'est fini. Merci.
1: Okay. <rire> Et pourquoi il voulait te donner un faux billet d'un dollars C'est quoi? Il
2: l'a fait à trois, quatre personnes après moi. J'étais le premier, là. Puis on a posé des questions. Alors, en fait, on a posé des questions en conférence de presse. Il n'y a personne qui a osé lui demander. Ok. J'ai ressorti cette histoire-là quand il est décédé, justement, lui aussi, euh, l'année dernière. Mais c'était
1: quoi? Il avait de devoir, euh, Le billet était-il un. Euh, était un euh, il y avait de, de quoi de commercial? C'était-tu un, un sponsor? cétait une promotion? Non, 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 non? Mais écoute, on n'a jamais posé la question. Puis moi, j'étais bien trop. J'ai resté. Tranquille
2: dans mon siège. J'aurais pas parlé pendant une heure. Là. Je, je, vraiment, il m'a regardé, il m'a intimidé. Puis, euh, aujourd'hui, je regarde le billet, le faux billet, c'est euh, la statue de la liberté, mais elle a un œil au bord noir. Fait qu'il
1: y avait sûrement une histoire à ouais, compter, ça, ouais. mais personne n'a osé lui demander. Okay. <rire> c'est bon. Ouais. Moi, mais, tu sais, dans, le, dans, dans les. J'ai parlé de quoi de malheureux, mais dans les choses plus heureuses, un ouais. peu plus mmh. comme toi. Moi, c'était moi c'est Henri Richard, parce que mon père était un grand fan de Maurice. Mmh. Euh, et à euh, un moment donné, avant qu'Henri devienne vraiment malade, j'ai eu le grand privilège de pouvoir lui parler. Euh, ouais. C'est une activité promotionnelle avec quelques. Il y avait plein d'anciens. Il y avait Marcel Dienne qui était là. Puis Henri m'a raconté son but. Il, a, il, a, il avait fait un but, un gros but à, en 66 ouais. Un but controversé à l'époque qui, qui avait déchaîné des passions. Puis... Henri m'avait raconté tous les détails du but. J'avais écrit ça. Puis j'avais appelé mon père en arrivant. Je me souviens de ça. j'avais Hey, papa, tu qu'est-ce qui est arrivé en 66? Là, quand Henri a marqué lui. Puis j'ai tout raconté les détails à mon père, puis j'avais l'impression que j'apprenais de quoi à mon père. T'sais, moi, je ne j'étais même pas né en 66, mais mon père, il, ça va être un grand match là, de ce qu'il me comptait. Puis j'avais tout raconté les détails de ça. Puis j'étais très impressionné. Henri avait. Je pense qu'il y avait huit bags. Je pense qu'il y en a onze en tout. Je pense que cette journée-là, il y en avait juste sorti huit, je pense. Puis là, il y avait tout ça dans ses mains. Puis là, je regardais ce gars-là avec toutes les bagues de la Coupe Stanley. Je dis, on reverra plus jamais ça. Juste
0: huit, ça, c'était un mercredi d'habitude.
1: <rire> mais tu sais, on dit, là, le cliché, les... les records sont faits pour être battus. Là, ouais. Mais ça, c'est pas vrai. Il y en mais a une coupe qui seront jamais battues. puis. 11 bagues de la Coupe Stanley pour un gars, là, euh, oublie ça. Comme joueur, hein,
0: parce qu'il y a des contextes, il y a des contextes non. historiques là, qui sont... Euh, bon, Ou hein. les
1: 200 euh, gratuits, c'est combien? 215 points en une saison? 92 buts, hein, c'est ça. Ça, ouais. ça. ça, ça ne sera jamais 4... battu non plus. Et... À moins qu'ils
0: qu
2: changent enfin les règlements et qu'ils agrandissent ouais. les filets beaucoup pour marquer plus de buts, mais sinon...
0: Le genre de gars que les, les gens qui qui Faisait des poules à l'époque, tu devais choisir Gretz qui passe ou Gretz qui but. Tu peux pas prendre les deux parce
1: que Gretz un but. Si Mario Lemieux était là, tu ouais. étais pas loin derrière. Ben,
0: Mario Lemieux n'a pas une, une saison de 199 Ouais, Oui, une
1: grosse saison. Une Et c'est
0: une, une année où il n'y avait même pas joué toutes les parties. Donc il aurait, il aurait fait 200 points. Mais il, Souvent
1: blessé, Mario, malheureusement. Malheureusement. Ouais.
0: Euh, J'ai eu la chance de l'avoir joué une chance. Euh, J'ai vécu ça. <rire> mais euh, non, je l'ai aussi enchaîné juste pour euh, vraiment aller couvrir tout. Euh, pour, je vais parler de Sylvain sénateurs parce que euh, malgré la, la, la folie de Montréal cette année si, en série c'est les sénateurs qui ont, qui ont porté le flambeau euh, canadien même si on veut puis qui mm -hmm. se sont rendus à quoi un ou deux buts de la finale de la un Coupe but, Stanley en, oui, fait, un on un perdu. en deuxième prolongation ah oui, c'est ça c'est vraiment une prolongation euh, euh, vraiment <rire> un but d'être en finale de la Coupe Stanley c'était comment à Ottawa là à Montréal on le sait comment c'est mais à Ottawa c'était quoi
2: Ottawa c'est un marché euh, c'est assez particulier c'est une ville où euh, Écoute, euh, c'est difficile de faire sortir les gens, c'est difficile les faire réagir. Euh, tu sais, c'est toute la différence entre euh, la mentalité. Ontarienne puis la mentalité québécoise ou tu sais, le Canadien gagne une de série, on déchire nos t-shirts, puis on se maquille, puis ouais. Ottawa, c'est très, très calme, très, très <rire> positif. Ça veut pas dire qu'ils aiment pas leur équipe. Ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile de les amener à le démontrer. Mmh. Fait que oui, il y a eu une passion pour cette équipe-là, mais c'est quoi? Tu, tu serais venu l'an demi-finale contre, contre, contre les Pingouins, puis tu te serais attendu à voir ce que vous avez vécu à Montréal en 2010-2014, c'est pas pareil du tout.
1: — J'étais là euh, pour le match hein? Ils ont battu les reins, euh, Non, pas les reins, Ils ont Pingouin, mm -hmm. c'était-tu le match numéro 3, ça, à Ottawa? Mm -hmm. J'essaie euh, de me souvenir, mm, oui. Est-ce qu'ils ont une grosse victoire, mm -hmm. Et après le match, euh, tu nous autres, on reste, on reste tous au centre-ville. On était une gang de Montréal, de journalistes de Montréal, une gang de journalistes d'un peu partout, de toute façon. Puis là, on se disait, hey, après le match, va, ça va être le fun. On va aller prendre une bière en ville. Ça, ça, va, être, ça va être intéressant, t'sais. Et là, je débarque. Euh, je mets mon ordinateur dans ma chambre. Mais on va en arrière sur la rue Sparks. Là. Il y a plein de, de il y a des, des pubs, des, des, mm -hmm. des terrestres fermés. Ouais. Tout était fermé. Ouais, et là, je vais ouais. voir, à un moment donné, après trois, quatre places, je pas Je <rire> rentre dans une place, je vais voir la fille. Je là, non, non, pas fermé. Là, votre club vient de gagner. On peut-tu prendre une bière? Oui, mais ça, ah, il on s'excuse et c'est ça. Et je trouvé ça vraiment particulier. Ouais. ça Je m'attendais à ce que la ville là, soit sans dessous-dessous, que le party roule jusqu'à 4 heures du matin. Et ça a fini. On s'est ramassé 75 journalistes dans le lobby de l'hôtel à, à prendre nos bières. À dans Gatineau. le lobby de l'hôtel. Ah oh, non, on était à, à on était à Ottawa, mais okay. on trouvait pas de place. Ouais.
0: C'est assez fascinant parce que, tu sais, Ottawa, bon, ça, ça va chercher le bassin de Gatineau là, au niveau des, des fans. Puis on était au, à, au Festival Transistor, là, de la, le Festival de la radio numérique pour enregistrer un, un épisode. Puis je me souviens, on est arrivé je pense que c'était un samedi soir, vendredi ou samedi soir, je pense, samedi soir. Puis je me souviens, pour, quand j'ai marché de l'hôtel au centre-ville où il y avait le, les, les lieux pour l'enregistrement des podcasts, la soirée est Jeune qui était sur D'Outre, j'ai croisé euh, une gang de personnes de l'hôtel au centre-ville, c'est les gars de la soirée qui revenaient à l'hôtel.
1: Ah oui, c'est ça. J'étais ouais. Peut-être que, aussi, Sylvain, tu me corrigeras si j'ai tort, mais je pense que ça n'aide pas, le lieu. Et ben, j'ai l'impression qu'après la game, là, le monde... Sautent dans leur char et ils rentrent à la maison. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a ça oui. aussi, mais, mais je veux dire, regarde, l'arénée va être
2: amenée au centre-ville puis ça ne change mais... pas tout. Tu ne si penses ça... pas, non? Non, non, Ben, ça va aider. Ben oui, non, ça, ça va aider pour euh, créer un petit peu de vie. Ouais. Sauf que, c'est ça, si, si tu penses recréer l'ambiance qu'il y a à Montréal ou dans, dans, dans
1: une. Puis, dans la on en ça. parle beaucoup, c'est un succès, pourquoi? Parce qu'ils ont mis la... ben, une des raisons, ils ont mm -hmm. mis l'arena exactement dans downtown. Tu sais la, la fameuse rue Broadway, il y a tous les ouais. bars, pis la musique, c'est sur le coin. Là. Alors ouais, ouais. ils ont eu la bonne idée de faire ça. Puis les clubs qui ont eu la mauvaise idée dans les années 90, Ottawa, c'est pas les seuls là, à mettre un building dans un champ sur le bord d'une autoroute ouais. là. C'est pas ça, des les... pas des succès pour
0: les gens qui ne savent pas. La le, 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 des sénateurs est à Canada. Est dans un elle... champ sur
1: bord de l'autoroute. J'ai ouais. ouais.
0: ouais. écrit moi présentement sur avec Catherine Levac sur son spectacle puis elle, mm -hmm. elle vient de lest ontario puis elle a un numéro sur les sénateurs. Comment c'est pas facile d'être fan des sénateurs parce que non seulement personne t'aime mais personne taille. <rire> <Et, rire> c'est euh... pas faux. Hein? Et, 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 et elle a une blague où a dit euh... c'est ça les gens savent pas ça mais les sénateurs jouent pas à Ottawa ils jouent à Canada. Ce euh, qui est en fait une ville de douchebag à une demi-heure de là, c'est comme si les Canadiens jouaient à bras brillants. Et, euh, et c'est vrai, c'est vrai tout ça. Et c'est même la, ça l'a même engendré que je pense c'est la seule. En, euh, ça crée une autoroute, un, pas un pont privé ou une autoroute privée, c'est quoi le seul? Oui, ben un, un viaduc. Un viaduc, le seul beau, viaduc oui. privé au Canada, quelque mm -hmm. chose comme ça, parce que. Quand la game finit, tu t'as quoi, 15, 20 000 personnes qu'il faut qu'ils sortent, il y a comme un, une sortie, je sais pas trop quoi, c'est c'est comme un peu catastrophique, là, cet emplacement.
2: Mais tout ça, c'est vrai, sauf que, du jour au lendemain, je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'il va y avoir un miracle qui va se produire le jour où l'équipe va déménager au centre-ville. Regarde, je vais te donner un exemple, ça. Là. va aider, là. Ça, oui, ça va aider. est-ce que c'est officiel
0: que ça se fait, c'est Ben,
2: c'est c'est officiel à 75 là, Il reste encore des détails à passer parce que c'est des terres de la couronne. Ça. Qui doivent être cédées au secteur privé, fait que c'est toujours extrêmement compliqué. Hum. Moi, je pense que ça va se faire. Mais je voulais en venir à, à te dire, te parler du marché pour que tu comprennes un petit peu. Il ouais. euh, y a pas si longtemps, euh, j'ai regardé les nouvelles à TVA. Le, régional à Gatineau puis euh, il y avait un reportage super intéressant sur une activité là c'est le 150e du Canada cet été puis Ottawa fait un espèce de gros party qui ressemble un petit peu au 375e de Montréal dans le sens que tu sais on en parle beaucoup
1: c'est pas cher ben, en tout cas probable, probablement <rire>
2: mais tu sais il, il, il y avait un reportage aux nouvelles sur un espèce de spectacle qui va se faire souterrain parce que là, ils sont en train de creuser un train léger à Ottawa puis les, les trains sont opérationnels avec une espèce de projection son et lumière le reportage l'air extraordinaire puis le spectacle roule tout l'été puis c'est gratuit puis à la fin du reportage, et nous en sommes à la question du jour, on vous a demandé, allez-vous profiter des célébrations du 150e d'Ottawa? Vous avez répondu non à 81 <rire> <rire> C'est le marché, c'est vraiment là, Écoute,
1: On n'a pas le cœur à la fête. Ben,
2: t'sais, la réputation
0: n'est pas née nulle part.
2: Ouais. Je te regarde, c'est une mentalité différente. Puis faire sortir les gens de chez eux le soir après 5 heures, c'est extrêmement difficile.
0: Ce qui nous amène directement au l'incident des, des séries 2007 mm -hmm. les, les fameux les fameux 2000 siège mm -hmm. vide en, en demi-finale à, <rire> euh, à montréal euh, pas à, montréal, justement, à ottawa ce qui, qui est comme impensable à montréal mm -hmm. qu'est-ce qui s'est passé avec ça est-ce que c'est vrai qu'il y avait 2000 sièges vides est-ce que ça a été là, moi peu... je les ai vus au poste c'était oh oui, non, non, euh... il... était, était pas exagéré
2: écoute là. tu pars avec l'idée que euh... Tu as un marché qui, tu peux comparer Montréal et Ottawa, tu parles d'une ville qui a environ 3 millions et demi de population à mm -hmm. une ville qui, avec Gatineau, puis en, en tirant un peu, tu vas chercher un million. Fait en partant, le marché est beaucoup plus petit.
0: C'est pas plus que ça, j'aurais cru. Plus. Tu,
2: tu bosses un peu de millions, mais tout juste à, ah ouais, à Ottawa, okay. avec Gatineau, puis mm -hmm. l'Est-Ontario autour. Là. Mm -hmm. pis, euh, là où tu peux pas comparer non plus avec les villes comme Edmonton, puis Calgary, à un million de population dans l'Ouest, c'est que eux ils ont l'industrie du pétrole qui aide beaucoup l'équipe, qui achète des billets de saison, qui loue des loges. À Ottawa, c'est le gouvernement fédéral l'employeur numéro un, puis le gouvernement n'achète pas de billets, pour les raisons qu'on connaît. Tu sais, avant, ils faisaient peut-être un petit peu plus, mais là, maintenant, les partenaires du gouvernement, ils ne sont pas graissés la patte d'aucune façon. Fait que les sénateurs ont besoin, pour remplir leur arena du soutien euh, du, du partisan moyen pour acheter des billets de saison, plus que n'importe quelle équipe canadienne. Mmh. Pis, même, ben écoute,
0: même les Winnipeg?
2: Ben Winnipeg, ça se compare un peu. Mais même ça, si okay. Winnipeg, tu as une activité économique à Winnipeg. C'est pour toute la province. Tandis qu'à Ottawa, l'activité économique est à Toronto. Puis Ottawa, c'est vraiment le gouvernement qui est le moteur économique. fait que ouais. Ça fait en sorte qu'il faut que tu vendes beaucoup beaucoup de billets de saison à tes professionnels. Des gens qui ont un peu les moyens. Puis après dix ans de euh, plus ou moins, une équipe qui faisait du surplace qui n'attirait pas beaucoup de... de... Qui, qui inspirait pas grand-chose. Ben, à un moment donné, la base de billets de saison fait que Ça fait en sorte que tu as beaucoup de billets à vendre à l'unité pour chaque match. Puis, quand on je me rappelle, le match contre les Pingouins qui ne s'est pas vendu, ben, les, les sénateurs tiraient de l'arrière dans la série. fait que Les gens se sont dit « Bon, plutôt qu'ils venaient de perdre 7-0. » C'est le match numéro 5. Ils venaient de perdre 7-0 ah, oui, oui. ouais, ouais, ouais. dans le match numéro 4 ouais. à Pittsburgh. Il faisait face à l'élimination. Les gens se sont dit « ah ben si tu tant qu'à aller les voir se faire éliminer, on va rester à la maison. Moi, C'est ce que je pense, en tout cas. C'est ça qui s'est passé.
1: C'est fou. C'est sûr que... Le... Moi, je suis parti de, de, mon, de mon hôtel à 16h30 mm -hmm. à Ottawa. puis Je suis arrivé, je pense, à 18h15. Oui, c'est ça. Une autoroute vrai. pour ça Fait à que Il y a ce boulot aussi qui est bien difficile. C'est euh, si... ouais non, C'est pas pratique. Puis Si tu es, es plus ou moins motivé, là, tu te dis « Ah non, l'autoroute, on oublie ça. » Alors que si c'était ouais. à pied, tu peux y aller au centre-ville. Mm -hmm. Je pense, d'ailleurs... Euh, L'aréna le, le, va t être dans le coin du stade de football par hasard?
2: Non, l'aréna va être dans le coin du musée de la guerre. Là, ah, ok, puis, ok, ok. Le, le, direct sur la ligne du, du train léger qui s'en vient en 2018. Là, en fait, c'est que là, ils font la réflexion qu'ils auraient dû faire il y a 30 ans quand ils ont amené l'équipe. Mais c'était pour toutes sortes de raisons, ça s'est pas produit comme ça. Puis là, ben ils vivent avec les erreurs qu'ils ont faites il y a 30 ans. C'est
0: quoi un timeline réaliste pour euh, la Nouvelle
2: Arena en Tawed? Euh, moi, écoute, réaliste. On n'oublie pas qu'on deal avec justement un, la, la disons, commission un, de la capitale nationale, puis <rire> tout ce que ça implique. Moi, je te dirais que si dans six ans
1: on a un, un aréna, ben ça va être beau. Ans, ouais. et là, on est en
0: 2017. Et, et, et ouais.
1: ce qui est intéressant de noter, euh, le building a été construit en 95... 96. Ouais, 96 92, hein. Et il a l'air d'avoir 30 ans de plus que le Centre Bell. Ah, ouais. Il est mal entretenu. Mm. Euh, c'est un désastre technologique. Il y a un ascenseur qui marche jamais. Le Wi-Fi, <rire> il arrête, il repart. Arr... Tu sais quoi, c'est incroyable. Euh, parmi les nouveaux buildings là, des années 90, mm -hmm. Boston aussi fait dur. Ouais. Mais celui-là a particulièrement mal vieilli. Je sais pas... Euh... Boston,
0: au moins, il y a un cachet ou une ambiance. non? Euh... Ben, que que du bain, je...
1: je trouve ça mal vieilli. Ça... Il y a de l'air vieux, lui aussi. Ouais. Honnêtement, là, le centre Bell à Montréal, ils ont fait un mm -hmm. travail phénoménal, je trouve, euh, avec le d'apporter des améliorations presque à chaque année. Ouais. Euh, ah ouais, mais, mais, à, mais à Ottawa, ils n'ont pas fait ça. À Boston, ils ont... Ça fait, Boston aussi, ça
2: fait dur. Boston, ouais. ils n'ont pas réussi à transporter l'ambiance du vieux Garden au nouveau Garden. Je ne pourrais ça... pas témoigner de... Es es tu étais seul
1: au Nancy Garden, toi? Non, mais dans non. mon cœur,
2: j'y étais. OK. <rire> <rire> c'est ce que je pensais. Non, ça faisait parler
0: beaucoup quand on était plus jeune,
1: ouais. Tu sais, était ouais, ouais, ouais.
2: Puis, je me semble j'allais souvent au nouveau Garden, puis je sens que c'est un arène là, complètement anonyme. Il ne se passe rien, là.
0: Non. Je veux, je veux euh, euh, terminer avec en parlant Richard, tu as écrit des livres mm -hmm. parce que je, je, je pense pas tout le monde qui te lit dans la presse nécessairement Mais tu as deux livres à ton actif. Oui, ton... oui,
1: oui, oui. Euh... J'avais écrit en 2011 un livre sur les masques de gardien de but j'ai bien, j'ai eu bien du plaisir à faire oui. ça. Et euh, le dernier, c'est euh, donc l'année passée, l'équipe euh, qui ne devait pas gagner sur la Coupe Stanley de 86 les du Canadien. L'équipe de 86 du
0: Canadien. Oui, oui. Et pourquoi euh,
1: Parce que c'est l'équipe la plus surprenante à avoir gagné la Coupe Stanley depuis l'expansion depuis, euh, des cadres de 67.
0: Comment t'es tombé sur comme, ce sujet-là C'est quelque chose que tu savais depuis longtemps ou c'est comme un genre de
1: ça C'est parce que pendant des années, j'ai côtoyé Jean Perron sur le plateau, <rire> le plateau de la 110 Il a fini par te contaminer. Euh, ben, c'est qu'il nous racontait tout le temps un paquet d'affaires pendant qu'on se faisait maquiller 30 minutes avant d'aller en onde. Ah, telle fois, il est ouais. arrivé ça avec Charlie O'S, pis c'est il a fait ça, pis pis à un moment donné, je disais Jean, Coudot, t'as-tu déjà pensé à, à raconter ça dans un livre Ah, pas le temps, pas le temps, pas le temps. Fait qu'à un moment donné, quand ça, je voyais le 30e anniversaire de cette conquête-là approcher, je me suis dit hey, ça n'a pas de bon sens, il faut que. Il y a personne qui va le faire, fait que je vais le faire. Fait que ouais. j'ai décidé de, de lancer l'idée de, 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 de parler aux gens, aux joueurs de cette conquête-là de 86. Pis, c'était une équipe qui était tellement intéressante pour un paquet de raisons, tu, on les connaît, là, Patrick Roy, tout ça bon. Mais en, en, en arrière-plan, il est arrivé plein d'affaires cette année-là. <rire> tu sais, un coach, là. Tu, euh, Sylvain, là, essaie de t'imaginer au mois de mars, tu as les joueurs, tu as 12 vétérans, 10 vétérans qui vont voir le DG, nous autres, là, ton coach, tu le mets dehors, on n'est plus capable de jouer pour lui. T es au mois de mars, t'es pas, pas au en, de... en parlant de jean Perron. En parlant de jean Perron. Ouais. Et c'est Serge Chavard qui était le DG, qui, qui, qui était. Euh, qui a rencontré les vétérans et qui a dit Non, non, là, là vous ne comprenez pas, là, là, là vous allez. Oublier vos petites chicanes, puis vous allez vous organiser pour jouer parce que lui, il s'en va nulle part.
0: Tout ça, on est par,
1: par Bob Guéné à l'époque. Uh, Bob et Larry. Larry Robinson Larry qui Robinson. ont pris essentiellement le leadership là, ouais. de l'équipe. Alors, c'est. il est arrivé plein d'affaires cette année-là qui font en sorte qu'il aurait jamais dû gagner la Coupe Stanley, ça se peut pas, c'est impossible. T'sais. Et pourtant, tout, a, tout est tombant en place. En plus de ça, ils ont, ils ont eu des, écoute, des coups de sort favorables, comme ça se peut pas. T'sais, à ouais. l'époque, on appelait ça les fantômes du forum. Je peux te ouais. dire qu'au printemps 1986, les fantômes du forum ont, ont été surtaxés ouais. et ça a mené à une Coupe Stanley complètement improbable.
0: Ton autre livre, Masque, qui est, un, qui est vraiment différent, hein, qui est beaucoup plus visuel, ouais. beaucoup plus artistique, euh, qui est ta passion sur les masques Ça, c'est quelque chose qui vient de l'enfance. Hein? Oui,
1: quand j'étais gardien de but, j'aurais tellement aimé être gardien de but, euh, beaucoup à cause des masques. Moi, ça me faisait que je regardais à la télé à l'époque. Tu sais, c'était pas comme aujourd'hui. On avait deux matchs par semaine, là. <rire> puis on n'avait on pas, on n'avait pas tous les soirs. Puis à chaque fois qu'il y avait un match euh, du Canadien de Montréal, euh, à l'époque, c'était beaucoup de Canadien. Ce qui m'intéressait, c'est de voir qui étaient les gardiens. Puis c'était le fun, chez le Canadien, tu avais Ken Dryden qui avait un superbe masque bleu, oui, blanc, rouge à l'époque. un classique. Un classique. Et j'aimais voir qui était l'autre gardien à l'autre bout. Puis je, je m'attachais me, je me, je, je à des gardiens parfaitement mauvais, <rire> mais il y avait des beaux masques. Euh, Il y avait un gars qui s'appelait un qui s'appelait Mike Palmeteer, des, des, des Maple Leafs de Toronto, qui était vraiment ordinaire, mais qui avait tellement un beau masque avec les Leafs à, à cette époque-là. Donc euh, c'était ça, puis c'était des, des souvenirs d'enfance. Le premier match que j'ai vu de ma vie, j'ai picossé mon père pendant une semaine de temps pour qu'il m'emmène voir les Kings de Los Angeles, qui étaient super pas bons. Juste parce que je voulais voir le masque de Rogatien Vachon.
0: Oui, ouais. et de Ken Dryden, mais que cette partie-là, finalement, ce n'est pas Ken Dryden qui c'est ce que t'expliques en <rire> préface ça. de ton livre.
1: Je m'en suis jamais vraiment remis, d'ailleurs. À ce jour, j'en veux beaucoup à Scotty Bowman, l'entraîneur <rire> du Canadien. Euh, euh, Michel Larocque, golait huit games dans l'année. Puis il l'avait mis ce soir-là.
0: <rire> Pour te faire plaisir. Ouais. Euh, c'est qui ton, euh, ton masque préféré de l'histoire? Euh,
1: de l'histoire, euh, ben, euh, pff, ouais. Hmm. Ton pêche, ouais. Celui, celui, J'ai toujours aimé celui de Ken Dryden. Là, ça, le le, le bleu-blanc-rouge, oui, pas ça. le pas Le Prédil Magané. Ça, ça va faire mal si tu recevais une d'en ah, d'enfance ah, avec ça. Problème, ça. Euh, mais celui de Jules Graton aussi avec les ah. Rangers de New York, la tête de tigre, ouais. là, ça c'était très spectaculaire.
0: Euh, D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes visuels, des masques sont québécois.
1: C'est vrai. Ouais. Euh, ouais.
0: Je ne veux pas dire de pionnier, mais quand même. Euh, qui est ton masque préféré actuel dans les actuellement?
1: Hmm. Bonne question. Présentement, présentement, Sylvain, toi, dis-moi donc. J'ai ben, bien celui de Corey Crawford qui est très rétro avec les Blackhawks ah, okay. de Chicago. J'aime bien celui-là. Il est particulièrement réussi celui-là. Moi, je veux
2: dire, Jake Allen cette année, ouais. l'ensemble de son œuvre, la de, 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 de ouais. simplicité là. Chaque fois que tu regardes, tu vois, c'est beau. Ça, ouais. Souvent,
1: ouais, il y en
0: a un mec qui s'est très chargé. Pis tu mm -hmm. le vois comme pas, question, mais lui, ça veut qu'il que Moi J'aime ça
1: quand c'est old school un petit peu. C'est pour ça que j'aime celui de Crawford justement, qui est fabuleux.
0: Euh, donc, euh, pour ceux, le, le livre s'intitule « Masque », puis c'est vraiment très visuel, puis c'est très beau avec toutes les, les photos, les textes, les différents trucs. Je vois euh, je saute, je l'ai devant moi en ce moment, je vais au remerciement à la fin, où euh, tu dis, bien sûr, euh, bon, tu, je saute un peu est vous, mais bien sûr, un énorme merci à tous les gardiens qui ont accepté de raconter leur histoire ici. Un merci très spécial doit aller à Ken Dryden, mon idole de jeunesse, qui est passé depuis dans la reine politique et qui ne parle jamais de hockey, mais il a accepté de répondre à mes nombreuses questions. Respect. Sinon, t'es marié respect comme un rapper, ça fait <rire> euh, Comment ça s'est passé, ton entretien, Kendra? Ah, c'était le fun. Main. Ça, c'était vraiment le fun. Comment tu, parce que tu sais, c'est vrai qu'il veut plus revenir sur le passé. Hein?
1: Rarement. Récemment, un petit peu plus. Le livre, ce livre-là, Masque, date de 2011. Okay. Euh, récemment, un peu plus. Okay. Oui, on l'a vu parler un petit peu plus. Il vit à Montréal à un moment donné, d'ailleurs. Euh, c'est un monsieur, là. Euh, Sylvain, as-tu déjà eu la chance de parler avec quelqu'un J'ai jamais Biden? discuté avec Andrew. Non. Écoute, c'est un, euh, un érudit. C'est un intellectuel. Ouais, vraiment. Et euh, c'est un gars qui est capable d'intellectualiser, ça se dit ça? Intellectual. <rire> In <rire> intel ouais. Intellectualiser, oui. Le, le sport. Oui. Et, et ça, c'est fabuleux quand tu tombes sur une personne comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, son livre, j'ai lu 50 fois son livre de game, qui oui. est une référence. Vraiment. Ouais. Très et c'est un gars, là, écoute, il peut te raconter en, en, en détail, microscopique, ce qui s'est passé. Tu sais, à un moment donné, je parlais du, du match. Euh, il y a un match très célèbre contre les Soviétiques en 1976. Ouais. Écoute, en, en fait, le 31 décembre 75, il peut te raconter en détail... Chaque shift, c'est incroyable. J'ai rarement vu ça.
2: Mais c'est incroyable, les anciens joueurs, comment que, justement, plus le temps passe, plus tu te rends compte que c'est. Sûrement que lui, c'est un cas spécial, mais moi, j'ai remarqué les, les anecdotes, puis dans les, les, les fins détails, ce qu'ils se souviennent. Je te dis, les, les anciens joueurs sont ouais. souvent plus intéressants que les nouveaux joueurs parce ben qu'ils oui. ont plus envie de raconter leur histoire.
0: Écoute, s'il y a quelque chose que j'ai appris dans la première saison de podcast, c'est vraiment ça, parce que mm -hmm. quelqu'un de 30 ans qui joue en ce moment dans a beaucoup de choses à surveiller, à dire, a moins de vécu, puis a beaucoup de choses à surveiller, à ne pas dire, alors qu'il y a quelqu'un qui en a 60. Mais ça dépend, c'est qui. Est
1: Jordan est un cas d'exception, ouais, parce qu'il y a des joueurs, Guy Lafleur, entre autres, euh, je pense, là, une, des premières fois, <rire> une des premières fois que je l'ai rencontré, euh, je, je vais avoir 20 ans, je pense, mm -hmm. je faisais signer, il, il m'avait signé une de ses cartes, puis je, je voulais qu'il me raconte son but, de, son fameux but contre Boston, là, ouais. la, fois des, la fois des Too Many Men, là, ouais. de Don Cherry. Ouais, exactement. Et puis, écoute, ah, j'ai pris la ronde-up, j'ai lancé. <rire> comme. J'étais super déçu, Je pensais, je pensais qu'il allait avoir un paquet de détails. Ouais. Mais tu sais, lui, pour lui, c'était comme juste un autre, une autre match.
0: Mais ça vieillit moins bien aussi, c'est bleu. Tu regardes, tu fais comme, mon dieu, toutes ces buts de la ligne rouge. <rire> ouais, c'est ça. Ça, le papillon, ça ne tentait pas.
1: <rire> ça n'existait pas encore. Non. Ça n'existait pas.
0: Mais euh, tu, tu, termines juste tout de suite après les, les, les remerciements. Tu termines le livre en disant. Enfin, euh, aucun merci aux deux gardiens qui ont refusé de collaborer à notre projet. Vous savez très bien qui vous êtes. En passant, j'ai déchiré vos cartes de hockey. Tu veux savoir
1: c'est qui, là? Ben oui. <rire> euh, ben, je l'ai dit souvent depuis ce temps-là. Euh, malheureusement, euh, Ed Belfour n'a oui, ben pas voulu. Que collaborer pour son, son plus, très beau masque euh, qu'il y avait lui, à l'époque avec... les Chicago. Ouais, Chicago euh, a n'a pas voulu collaborer. Il semble-t-il que c'est un gars... Euh, moi, je, je me souviens de lui un peu quand il était le gardien des Stars de Dallas. C'est un gars un peu difficile d'accès. Ouais,
0: ouais. il, il y a eu beaucoup aussi d'emailé euh, avec la justice, beaucoup
1: d'alcool de, de, au volant. Également. Euh, euh, donc, écoute, c'est son droit. Et l'autre, ça m'a déçu, c'est Jaroslav Valak. Je voulais parler de son masque avec les Blues de Saint-Louis qui était un espèce de clin d'œil au passé de l'équipe okay. et n'a euh, jamais retourné mes appels. Je ne sais pas pourquoi.
0: Ah, okay. Lui, lui en fait, c'est, il n'a même pas dit officiellement non, non c'est juste jamais, il, jamais répondu. Ah, Je ne
1: sais vrai. pas, il devait être occupé. Je sais pas. <rire> okay. Mais tous les autres qui sont là ont enfin, très rapidement répondu. Super. Euh, ouais.
0: ben, écoute, merci les gars, merci beaucoup. Euh, Richard Labbé, La Presse, on peut te lire... Euh... Oui. On peut te lire en, ben là, dire, dans la presse du samedi, mais non. Ben, pour encore, quel, oui. quelques en, encore quelques mois. Encore quelques mois. Est-ce qu'on t'entend aussi à la radio? 90? Oui, 91-9, euh,
1: tout l'été également. Euh, à, sporadiquement. Ça, ça se
0: peut aussi que les soit soient à l'automne. fait que, ah. que pendant l'année aussi, tu es oui, là? Oui, absolument. 91 ouais. Sylvain Saint-Laurent. Je, je me force pour ne pas dire François, c'est mmh. un arbitre dans les C'est un arbitre, <rire> mon, mon cousin. Ouais. C'est tout ton cousin? Ah, Ça aurait été malade. <rire> euh, J'aurais dit de moi son numéro. Oui. Euh, oui. Sylvain Saint-Laurent, ben, dans, dans, dans le droit.
2: Le droit, euh, Hockey 360 oui, RDS, okay. euh, le réseau de radio Cogeco, beaucoup au 104-7 à Gatineau, mais un peu au 98-5 à Montréal, puis FM93 à Québec de temps à autre. Donc, euh, on parle un petit peu de quand qui s'intéresse à ce qui se passe euh, de, en dehors de Montréal.
0: Mais merci beaucoup, parce que toi, tu es, es littéralement venu de Ottawa, de Gatineau aujourd'hui, donc merci beaucoup. C'est plaisir. Merci, et merci Charles aussi. Merci à vous autres. Bye. Merci à Richard Labbé et Sylvain Saint-Laurent de leur passage. J'ai beaucoup apprécié ma rencontre avec les K boys Merci encore à tout le monde pour euh, votre participation à la campagne Lule Forceburg d'avoir fait ça un succès. dollars. je vous remercierai jamais assez. Je vous rappelle, si vous avez des suggestions, des invités, peu importe, des cues, des trucs par rapport à la suite, écrivez-nous sur notre page sur tape sur Facebook en inbox, ça va nous faire plaisir. Sinon, à la semaine prochaine, que okay, bye-bye now, bye-bye.